0: Good evening in the evening. Wir sind's, Doppelspitze, der Fußballpodcast. Für alle, die uns nicht kennen, wir sind Podcaster und kreative Komponisten mit hunderten Formaten seit über 20 Jahren in der Branche aktiv. Und wir möchten jetzt und hier eine Mitteilung bekannt geben. Kevin Schulte ist ab sofort nicht mehr als Moderator hier bei Doppelspitze tätig. Das ist eine Entscheidung, die wir ganz alleine getroffen haben. Weder die gleichgeschalteten Mainstream-Medien noch Corona oder das haltlose Schuhwerk eines ehemaligen Weltfußballers und heutigen TV-Experten sind daran schuld, sondern einzig und allein Kevin Schultes Liebe zum Verein Borussia Mönchengladbach. Wer die ganze Wahrheit verfolgen möchte, der muss ab heute, das ist ganz wichtig, ab heute unserem Telegramm Account folgen. Doppelspitze offiziell. Denn nur da wird nicht mehr zensiert. Bla, 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 so. Alles bla 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 ist das. Alles bla 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 ist das. Was ihr euch schon alle einbildet, was wir alles, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt Der, der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und. Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Yeah! Fünf Sekunden auf dem Platz. Fünf Sekunden. Doppelspitze. Der Fußball-Podcast. Das Original. Das Original ist. Zurück aus einer verlängerten Sommerpause. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Doppelspitze der Fußball-Podcast, dem einzig wahren Fußball-Podcast mit Anspruch, mit Niveau in der Podcast-Szene. Und wir haben es ein bisschen angedeutet und ihr habt es im Intro auch schon gehört, wir haben auf dem Transfermarkt nochmal verändert, zugeschlagen. Und mit wir meine ich eben nicht mehr Kevin Schulte und mich, Leon Ginzel, sondern wir haben einen Neuzugang, der Kevin Schulte ersetzt und den ihr auch schon kennt aus einer sehr, sehr schönen Rubrik namens Webers Philosophischer Einwurf. Tor! Und ähm, ihr merkt schon, der Mann hat Adrenalin im Blut, denn ähm, da kommen wir gleich noch zu. Wir sind hier nicht ganz alleine in unserem bescheidenen... Aufnahmestudio in Berlin-Friedrichshain, sondern wir lassen im Hintergrund ein Fußballspiel laufen. Auf das wir ja noch eingehen, da ist gerade ein Tor gefallen. Und welches das ist, dazu gleich mehr. Ähm, kurz noch zu, zu der Person, die hier gerade schon in das Mikrofon gebrüllt hat. Ähm, Paul Weber, a.k.a. Henning Schneider, ist unser Neuzugang, der Neuzugang von Doppelspitze, der Fußballpodcast, Ab sofort mit mir zusammen eben die Doppelspitze hier, die rhetorische.
1: Herzlich willkommen Henning Schneider, hallo, grüß dich. <lacht> hallo, good evening in the evening auch von mir.
0: Ja, freut mich sehr, dass das, dass du es einrichten konntest heute. <lacht> ja, freut mich sehr, dass Ginter das einrichten konnte. Ja, ja Ginter, ähm, einrichten, das Deutschen darauf hin, was hier im Hintergrund läuft. Wir schauen passend zum Auftakt in diese neue Saison natürlich kein Bundesligaspiel, sondern ein Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft in der berühmt-berüchtigten Nations League. Und zwar das Auswärtsspiel im Krisengebiet, im Corona-Krisen-Risikogebiet. Äh, Ukraine, wie der so. Kommentator hier in der AD Florian Nass die ganze Zeit schon sagt. Nicht in Berlin. Genau. Ähm, und das akademische Viertel ist schon locker rum. Wir schalten hier nämlich äh, zur 20. Minute ein. Könnt vielleicht schon den Sound Abspielen, wo die Ukraine gerade eine ein, eine Chance hat ähm, und euch mit reinholen, Henning. Ähm, Erstmal vielen Dank hier, dass du das technisch auch ermöglicht hast. Äh, wir sind ja hier bei dir zu Hause. Ja. M, haben ein bisschen was aufgefahren technisch.
1: Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss noch aufräumen, aber das ist beim Podcast ja Quatsch.
0: Das ist völlig egal, man sieht es ja nicht. Ähm, so müsst ihr es auch ungefähr
1: vorstellen. Und wir sitzen hier bei Henning im Wohnzimmer,
0: haben aber eine professionelle Aufnahmetechnik installiert. Auf dem Tisch, wir sind hier, ähm, ja, auf einem mobilen Holztisch, <lacht> haben wir uns uns gemütlich gemacht. Zwei Mikrofone, zwei Teller mit Gebäck, dass ich nur zur Hälfte essen werden kann, <lacht> wie wir festgestellt haben. Da hat
1: äh, beim beim Bäcker. Ja, Henning hat ein bisschen leckeres Gebäck. Beschreib doch mal selber, was du hier noch aufgefahren hast vielleicht. Ja, ich war beim, äh, bei meinem türkischen Lieblingsbäcker in der Oranienstraße und habe so kleine, ich glaube, es Ochsenaugen heißen die, glaube ich. Diese äh, hellen Auf türkisch auch? Äh, mit Öl wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. Die äh, ja. äh, mit Marmelade drin, dieses ja. hell, hell, runde, helle Gebäck und dann so kleine Mondsicheln äh, mit, mit Nuss drauf und so zwei äh, große, Handtellergroße, das ist eigentlich ein Wort, das man nur mit Spinnen in Verbindung bringt, Handtellergroße äh, Plätzchen mit Nuss und Mohn drauf. Und es ist in fast allem Nuss drin.
0: Ja, wahrscheinlich ist es in, im Grunde ist überall Nuss drin. deswegen bin ich raus ja. als alter ja. Nussallergiker, das hat Henning nicht auf dem Schirm gehabt, das ist völlig okay, das erlebe ich sehr häufig, diese Diskriminierung auch, aber, ja. ähm, hey, weiß, Als wir ja uns
1: letzte Woche kennengelernt haben, hast du es erwähnt, aber.
0: Ja, ich habe es ja auch in meinem Profil drinne bei, bei Tinder, deswegen, <lacht> weißt ich frage mich irgendwie, warum du es nicht gesehen hast, aber gut, das sind natürlich Sachen, die wir nicht, die wir nicht endgültig klären können. Ja, man kann natürlich ähm, halt alle Profile durchlesen. Richtig. Ja, vielen Dank trotzdem, das geht ja auch um die Geste. <lacht> Ja.
1: ja. Ich glaube, die Ochsenaugen sind safe.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, die probiere probier ich gleich mal. Ansonsten haben wir uns hier technisch sehr ich gut ausgestattet. Wir haben ein Tablet hier. Wir haben ein Handy hier. Wir haben ähm, Bier haben wir da. Wir <lacht> haben andere Süßigkeiten noch. Zum Beispiel Bayern München-Lollies.
1: Ja, vom, vom Champions League-Finale.
0: Ja, vom grandiosen Champions League-Finale in Lissabon, äh, wo ja der FC Bayern München den Titel geholt hat. Ja. Gegen ähm, ähm, Glückwunsch. Grüße an dieser Stelle. Den Underdog aus Paris. Ähm, ja, und jetzt schauen wir heute Nations League. Ukraine gegen Deutschland und ähm, im Stadion sind verhältnismäßig viele Menschen für diese Zeiten, diese Corona-Zeiten. 20.000 Leute, habe ich gelesen, sind da. Ähm, und ja, Risikogebiet sind wir jetzt ja hier auch, Henning. Ähm, du wohnst ja schon länger in Berlin. Vielleicht müssen wir die HörerInnen kurz mit reinholen, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Ähm, nämlich nicht bei Tinder oder so, sondern ähm, uns verbindet ja schon eine sehr, sehr lange Freundschaft, die im Grunde in der westlichen Höhen Flensburg ihren Lauf nahmen.
1: Ja, ja, ja. Vor nunmehr, es war 1996, es war 1996. 1996, das sind ja nun auch schon 24 Jahre, holy moly, ähm, da sind wir zusammen eingeschult worden.
0: Ja, kannst in, du noch an den Tag erinnern?
1: Es war <lacht> im August, und unter der Woche, würde ich sagen. Was hattest du an? Was hatte ich an? Ich hatte nur eine Schultüte an.
0: <lacht> ja. Ja, ja. Oh, das war eine schöne Lache, die hat schön übersteuert. Wir sehen hier den Pegel, die <lacht> nämlich parallel reinlaufen. Da freuen sich die ja. HörerInnen nachher.
1: Ähm, oh! Uh, uh. Fast also, das 2 zu 0.
0: Fast das 2 zu 0. Ich muss sagen, steht, also 24 Minuten gespielt, steht 1 zu 0 für Deutschland. Wir kommen ja. gleich auf das Spiel noch, keine Sorge. Ja. Aber was Sie auch. gerade
1: nicht sehen können, aber Sie haben es ja wahrscheinlich schon ja. gesehen, wenn Sie das hier hören. Richtig. Ja.
0: Ähm, oh, schöner Hackentrick von Gnabry. Ähm, ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich hatte. Ich anhatte, ich glaube, ich hatte, ähm, können wir vorstellen, eine, eine schicke Latzhose. Und ich hatte ja früher auch eine Brille noch. Habe ich ja auch nicht mehr. und ja, das Beste, ähm, Ist besser geworden, ne? War auf jeden Fall ein Highlight, ähm, die Einschulung.
1: Ja, ja und ab da ging es eigentlich nur noch aufwärts. Auf jeden Fall. Dann äh, kam die weiterführende Schule und also, äh, ohne das abgesprochen zu haben, ein gemeinsamer Umzug nach Berlin auch. Richtig, unabhängig voneinander. Ja. Und dann haben wir uns hier in diesem Moloch wiedergefunden ja. ähm,
0: und auch nochmal neu verliebt. Muss man sagen, bei, bei sehr viel Bier und äh, vor allen Dingen sehr vielen Besuchen bei der Hertha. Oh ja. Denn Henning und mich verbindet nicht nur diese gemeinsame Heritage, sagt man das so? Heritage? <lacht> diese gemeinsame Herkunft, ja. äh, sondern eben auch die Leidenschaft zum gleichen Fußballverein, nämlich Hertha BSC. Mh, Leidenschaft ist ein gutes Stichwort, denn wir haben ja auch einen Abstieg miterlebt. Zwei sogar. Haben wir zwei Abstiege miterlebt, ne? Zwei Abstiege Alter. und zwei Meisterfeiern in der zweiten Liga. Alter, ey. Ja Wahnsinn. Das war ein Achterbahn. Dein Lieblingsspieler aus dieser Zeit, wo wir auch eine
1: Dauerkarte hatten und so weiter, wen hast du da noch in Erinnerung? Tja, Marcelinho war schon weg. Ähm, Pantelic auch. Dadai war nicht mehr auf dem Feld. Das ist eine gute Frage. Ähm, wer da so... Also meiner auf jeden Fall Ronny. Kannst du nicht auch an Ronny? Ronny, erinnern? unfassbar unvergessen, der Freistoß gegen Union Berlin. Ja,
0: da waren wir im Stadion, ne? Als Union
1: noch zweite Liga gespielt hat.
0: Richtig, ja. Damals, als wir in ja. der ersten gegen die, also wir waren in der ersten und die waren in der zweiten und dann haben wir eben gegeneinander gespielt. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ja.
1: Ja. <lacht> Kurios. Kurios. Und dieser Elfmeter, Elfmeter, der Freistoß von Ronny auf, in Richtung Ostkurve, wo wir standen, im Oberrang, das war natürlich, ja, ja, ja. Ronny Ramos auch auch sehr gut. Adrian Ramos, was macht Adrian der eigentlich? Das wäre einer für die Kategorie, die wir ähm, bald auch wieder
0: bestücken werden hier. Ja. Was macht denn der eigentlich? Stimmt. Ähm, Stimmt. Gleich, notiert. gleich notiert. Wir haben ja so, so, wir haben wahnsinnig viele Ideen für neue Kategorien. Das hier ist jetzt heute erstmal ein solider Einstieg mit einem Spiel im Hintergrund. Das werden wir jetzt in Regelmäßigkeit, äh, regelmäßigen Abständen wieder machen. Dass wir mal so ein Spiel laufen lassen und das so quasi so real live mitkommentieren oder eigentlich, eigentlich nur ich habe jetzt auch den Sound ein bisschen runtergemacht, weil das gestört hat. Ich weiß nicht, die haben irgendwie da in der Ukraine, wie Florian Nass die ganze Zeit hier sagt, auf der AD, die alten Vuvuzelas aus Brasilien wieder ausgekramt. Hören wir mal rein kurz. Stimmt. Hören Sie das im Hintergrund, meine Damen und Herren? Wahnsinn, oder? Ich kann mich daran erinnern, dass damals Günter Netzer das zum Verzweifeln gebracht hat, ähm, ja. als die
1: ganze Zeit in Brasilien da diese Vuvuzelas liefen. Man muss sich also nicht fragen, was was machen die Vuvuzelas eigentlich heute? Die sind in der Ukraine und äh, ja. sorgen dafür Stimmung und Richtig. Verstimmung. Richtig. Ja, also das machen wir jetzt häufiger, dass wir hier so ein Spiel haben im Hintergrund ähm, und
0: dass wir dann aber auch neue Rubriken äh, rollieren. Das wäre ein Wunsch von mir, Henning. Ja, dass ja, wir ich da auch den, den HörerInnen was, was liefern. In die fruchtgummi Ja, ich habe noch einen Falafel offen. Den werde ich mal kurz ein bisschen essen. Und du kannst vielleicht. Ähm, sagt man das so, ich habe einen Falafel offen? Ich, ja, sagt man so. Ich und glaub, und ich du, den Kaffee offen. Und du kannst vielleicht den ähm, der geneigten Hörerschaft kurz erzählen: Fruchtgummi ähm, äh, Wo du hier wohnst und was so. Ähm, was den Kiez hier so ausmacht, vielleicht. <lacht>
1: Ja, ich äh, wohne seit äh, zehn Jahren in Berlin und seit drei Jahren im schönen, beschaulichen Ortsteil Friedrichshain. Und ähm, das ist hier in relativ unmittelbarer Nähe zur Riga-Straße. Äh, das, mhm. das ist sehr schön, da gibt es Falafel zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Und äh, da gibt es auch Häuser, die werden vertraglich in schwierigen äh, Lagen Bewohnt. Das ist äh, juristische, wahrscheinlich nicht mal Grauzone, aber es ist, äh, ist also ein bisschen schwierig und nicht so ganz so geklärt wie jetzt in anderen Wohnlagen, wo man jetzt äh, weiß, also manchmal gibt es da so einen Untermieter und dann ist der Untermieter hat nochmal wen zu Besuch und so, das ist ja manchmal auch schwierig, aber da ist es so komplett schwierig mit den Hauptmietern und da ist jetzt äh, aktuell ist hier sehr viel Polizei äh, seit, seit ein paar Tagen. Ja. Mit dem beamtlichen Kennzeichen, die fangen häufig mit NRW an, also es sind auch, äh, ich weiß nicht, ob, ob nicht mal Berlin jetzt mehr der Berliner Polizei traut, aber es sind auf jeden Fall sehr viele KollegInnen aus, äh, aus NRW dabei und äh, die äh, haben hier, also da gab es quasi einen Gerichtsvollzieher und der kann ja polizeiliche Verstärkung anfordern und das ist jetzt da passiert äh, zum Termin und das sind halt, ich würde sagen, zehn Hundertschaften. Sind eine Hundertschaft eigentlich immer 100 Leute? Oder ist das, ist das so ein Begriff? Ist das eher so ein Wort?
0: Also in anderen Bundesländern schon in Berlin nicht, weil die reisen meistens dann schon, weil sie sich vorher irgendwie auf so einer Bumsparty daneben genommen haben, reisen dann so die Hälfte wieder ab. Das heißt, dann ist so eine Hundertschaft nur 50 Leute. <lacht> Aber so eine NRW-Hundertschaft sind meistens auch 100 Leute. Okay. Ähm, ja, also es geht um das, äh, konkret jetzt gerade um das Hausbesetzerprojekt Liebig34, was jetzt, äh, wir zeichnen am Samstag den ist heute, ne? der 10. Mhm. 10. Oktober. Ja, gestern war die Räumung. Und gestern war die Räumung. Ähm, von Liebig 34 und es ist tatsächlich so, dass hier in der Ecke es ist ein doppeltes Risikogebiet. Corona zum einen und zum anderen eben auch ähm, immer immer die Gefahr, so einen Pflasterstein abzubekommen. Äh, hab mein Fahrrad auch extra auf den Hinterhof eingeschlossen heute. Ähm, mhm. Bin hier hingeradelt und hab bei Henning dann im Hinterhof äh, das Ding dich gemacht und da ist hier fast das 2 zu 0. Für Deutschland Schuss von Kimmich war's, glaube ich, ne? Ja. Ähm, der hier auf das Tor zielt, Josua. Ich wollte gerade Florian Kimmich sagen. Oh Gott. Das ist der Bruder, ne? Das ist der Bruder, der spielt ja auch bei 1860 München oder so. <lacht> ähm, nee, genau, und äh, deswegen ist ja sehr viel Polizeiaufgebot aktuell noch. Es gab ja auch Krawalle jetzt in der Nacht nochmal in Mitte. Und wir werden das jetzt gar nicht irgendwie politisch äh, aufeinander dröseln und so weiter. Es ist nur ähm, etwas aufgeheizte Stimmung hier im Kiez. Und da kann sich ja jeder seine eigene Meinung bilden, was er davon hält. Ähm, da wollen wir gar nicht drauf eingehen, wir sind ja Fußballpodcast. Und ab und zu werde ich auch politische Meinung hören. Aber zu Liebe 34 habe ich mir heute schon bei Twitter irgendwie so viel angelesen, dass ich da irgendwann keinen Bock mehr hatte. Mhm. Ähm, ja, und wollen vielleicht mal kurz aufs Spiel eingehen. Henning, Nations League. Ja. Okay. Ukraine-Deutschland. Dann werden wir auch ein bisschen über Bundesliga reden, aber äh, jetzt, weil es gerade so aktuell ist. Die deutsche Nationalschaft eine, eine historisch schlechte Quote im Fernsehen. <lacht> Habe ich gelesen. Was ist. Okay. Wann hast du aktiv das letzte Mal ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft wirklich auch gesehen, dass du dich erinnerst und sagen kannst, das war ein Spiel, was ich gesehen habe? Äh, ja, ich habe das Spiel gegen die Türkei gesehen.
1: Ach so. <lacht> das ist jetzt noch nicht so lange her. Das ist noch nicht so lange her. Ich habe ein ja. schlechtes Gedächtnis, aber bis dahin reicht mhm. es noch. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber. Äh, <lacht> <lacht> ja. Ja, das war das letzte Spiel. Okay. Also ich, an, an mir liegt nicht mit der Quote. Ich dachte, du hast, meinst, wenn das im Fernsehen übertragen wird, haben sie eine schlechte Quote, so Siegquote. aber das wird ja eigentlich alles im Fernsehen übertragen. Ja,
0: weil du so versaut bist von diesen ganzen Wettanbieter-Werbebotschaften, <lacht> die hier immer reinstudeln. Ja, Trudeln. ist ja
1: heute ein werbefreier Abend, wir können jetzt nicht gucken, was in der Halbzeit Werbung für Werbung läuft heute.
0: Ja, wohl. das geil ist in der ARD auch immer, dass immer so vor dem Spiel an Pfiff, kurz nochmal so zwei, zwei sehr exklusive Stimmt. Spots laufen, ja. dann
1: möchte ich nicht wissen, wie teuer die sind im Verkauf. Oh ja, ja. Das ist auch nochmal, das darf man anscheinend nochmal verkaufen, auch wenn man keine Werbung mehr zeigen darf. Das ist was ganz anderes als ein Werbeblock. Ja, das ist ja generell so ein bisschen diese Bigotterie im Öffentlich-Rechtlichen, dass ja
0: eigentlich ähm, sowieso durch die Gebührengelder sehr viel Geld reinkommt, aber auch nochmal ein bisschen Werbung geschaltet wird, um da nochmal ein bisschen auch Geld einzunehmen. Ja. Okay, ja, weil mein letztes aktives Spiel ist tatsächlich... WM 2014. Ja, so ungefähr, ohne Scheiß. Ich trage heute ein Trikot, das kann ich dir kurz erzählen, ich trage heute das grüne DFB-Trikot, Finde ich sogar echt ganz schön. Ich, das ist eins meiner Lieblingstrikots, was ich besitze. Es, hat, es schmiegt sich schön an den Körper an. Es ähm, ist ein tolles Trikot auch zum Laufen gehen. Also wenn man joggen geht, weil das sehr aerodynamisch auch im Wind liegt. Bin ich immer so 1 kmh schneller. Und das habe ich mir tatsächlich vor der WM 2014 in Russland gekauft. Äh, 2018 in Russland gekauft. 2018? Ja. ja. 2014 war ja Brasilien. Mhm. Äh, 2018 in Russland gekauft, ja. wo ich voller Hoffnung auch hingefahren bin. Ja sogar noch mit ähm, Kevin Schulte... Und, ähm, einem Bully
1: Richtig, in Kaliningrad war die, oder? Richtig.
0: Und dann hat das ja alles seinen Lauf genommen. Wir wissen ja, was passiert ist. Aber seitdem habe ich das Trikot. Und ich finde es ganz geil. Ich habe es auch nicht für den vollen Preis gekauft. Das war im Angebot irgendwann.
1: Weil mhm. ich gebe jetzt irgendwie nicht 18, 90 Euro aus für ein Trikot. Bin ja nicht ja. bescheuert. Sondern 15. Da steht dann DBF drauf. aber, das ist aber ja, ja,
0: genau. Also es war irgendwie auf so einem Grabbeltisch <lacht> an so einem Markt am Straßenrand. Aber ich habe es einfach gekauft. Nee, ich habe es schon in normalen Laden bei Kascha <lacht> Sport gekauft. Das ist ja, man kann auch bei Sportcheck. Oder bei, ähm, bei äh, Adidas selber direkt kaufen. Ich habe es bei Kascha Sport gekauft. <lacht> ähm, war im Angebot irgendwie. Ich weiß gar nicht, was da los war. Ja, ähm, genau. Und ich habe ich wirklich, ohne Scheiße, ich habe jetzt, echt, es ist echt lange her, dass ich mal ein Spiel von Deutschland geguckt habe. Weil es ist mir auch alles irgendwie zu... Schönes Ding, Tor. Nee. Uh, schöne Flanke da in Gnabry. die Mitte. Auf Gnabry. 34 Minuten. Schöner Kopfball, aber auch gut gehalten vom Torwart, der ja, äh, by the way, hier nur die sechste Wahl war oder so, weil äh, Corona-bedingt einige Torhüter nicht mit dabei sein können bei der Ukraine, da kommen wir vielleicht auch noch gleich zu. Ähm, um das abzukürzen, ich habe sehr lange kein Spiel mehr gesehen von Deutschland, weil ich diese ganzen verschiedenen Modi, also jetzt auch Nations League, einfach nicht mehr verstehe und auch nicht mehr geil finde und generell mich die Nationalmannschaft auch nicht mehr so antörnt.
1: Ja, man ist raus ein bisschen.
0: Ja, unter der Woche auch wieder DFB, Razzia, weil Bandenwerbung offenbar nicht richtig steuerlich abgeführt wurde, die Einnahmen daraus. Es ist es langweilt einen auch ein bisschen, dass dieser Laden tatsächlich offenbar immer noch sehr korrupt ist und
1: ach, ich weiß nicht. Ja, der Ball auf den kam von Ginter, das war auf jeden Fall eine gute Note heute. Ist ja leider ja, zählt nicht für Kommunion. Ich
0: wollte gerade sagen, Kommunion zählt heute nicht. Das weißt du, ne? Nee. Andre Shevchenko übrigens Trainer bei der Ukraine. Das ist das Geile auch. Ja. Und man hat fast gedacht, dass der heute auch noch spielen muss. Wegen <lacht> äh, den ganzen Ausfällen. <lacht> ja. Ähm... Immer noch 1 zu 0 für Deutschland nach 35 Minuten. Ist ein munteres Spiel, muss man sagen. Also das habe ich, da habe ich, schon schlechtere Spiele gesehen. Ja, ja Neuer auch schon zum Mitspielen gezwungen. Jetzt gerade wieder, aber vorhin ja. war es richtig knapp einmal. Die Ukraine spielt richtig gut mit, muss man sagen. Also immer so ziemlich dynamisch da vorne und dann bis zur Strafraumkante. Und da kommt dann meistens der letzte Pass nicht mehr richtig an. Ähm, ja, Razzia beim DFB, da waren wir stehen geblieben. Henning, ähm, glaubst du... Du, dass das irgendwann mal aufhört, im Sinne von, dass der DFB irgendwann mal wirklich sauber ist und ähm, man dem vertrauen kann, dass die ja,
1: ein Verband sind, die nicht bescheißen? Das ist schwierig. Äh, sowas äh, von innen heraus zu äh, reformieren, ist, äh, ist in allen Bereichen schwierig. Und das ist ein Bereich, wo es um sehr, sehr viel Geld geht. Und auch jedes Jahr um mehr. Und da sind Entscheidungen dabei, die so viel Prestige auch bedeuten, wo ein Turnier stattfindet äh, und und wer welchen Posten bekommt. Und das äh, ist, ist ganz schwer, glaube ich, da alle rauszuschmeißen und neu zu besetzen. Mit wem auch. Also es muss ja auch
0: naja, Fritz Keller, der neue DFB-Präsident, der ist ja angetreten und gesagt, er möchte jetzt Transparenz reinbringen und ähm, generell den Laden aufräumen und so weiter. Das Ding ist natürlich, ich habe so einen Kommentar letztens auch gehört in, der, in den Tagesthemas, glaube ich, der war grundsätzlich ja ganz okay. Aber ich fand die Message, die eine, dir gebracht hat, ganz ganz gut. Es bringt halt nichts, immer nur den Präsidenten also ganz oben auszutauschen, sondern man muss eigentlich auch die zweite, dritte oder vierte Reihe austauschen. Weil da wird ja meistens auch das äh, betrieben, was wir dann als Skandal wieder irgendwo sehen.
1: Ja, der Fisch stinkt halt, äh, überall.
0: Ja, nicht nur vom, vom Kopf, sondern auch ja. so ein bisschen von den, von den, von den Seitenflossen. Fische stinken halt einfach. Die, die nicht alle. Ich höre letztens einen sehr, sehr guten vom Markt, der hat nicht gestunken. <lacht> Aber grundsätzlich muss man das sagen, ja. Ich weiß nicht, und das generell auch wieder DFB, die, die, die Mannschaft und so, diese ganze PR-Ver, Verhunzung der, dieser Nationalmannschaft, törnt einen auch so ein bisschen ab. Also allein diese, und dann auch so Sachen wie, dass sie von, ähm, was war das denn letztens? Äh, Basel nach ähm Ja,
1: von Freiburg nach Basel oder sowas.
0: Ja, irgendwie sowas. So eine oder Distanz. Stuttgart. Ja, genau, Stuttgart. Also eine Distanz, die du mit dem Bus innerhalb von anderthalb Stunden oder so zurücklegen könntest oder zwei, haben sie dann irgendwie mit dem Flugzeug absolviert. Völlig hirnverbrannt und verbrannt und in Zeiten von Klimawandel ähm, natürlich auch total bescheuert und haben dann auch einen ordentlichen Shitstorm kassiert. Begründung war ja angeblich, dass sie wegen Corona bla 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 aber ob du jetzt im Mannschaftsbus sitzen bleibst, wo du eh drin bist oder ins Flugzeug noch steigst. Ja. Aber gut, man kommt durcheinander. Diese ganzen Krisen auf der Welt, Corona, Klimawandel, weiß man gar nicht mehr an, welche soll man sich direkt erst als erstes halten.
1: Ja. Da guckt man doch lieber in Nations League. Wo die Ukraine gerade einen Einwurf hat. Genau, ich kommentiere mal kurz bitte, weil dann kann ich noch kurz ein bisschen essen ja. hier. <lacht> es ist jetzt ein bisschen zerfahren, das Spiel. Es hat einen sehr, sehr flotter Beginn. Knapp 40 Minuten sind jetzt rum und es. Äh ist von vielen Fehlern, äh, halb hohen Bällen, die nicht ankommen, geprägt. Jetzt mal ein bisschen schön durch die Mitte kombiniert. Ist das Ginter da außen? Ginter macht ein sehr gutes Spiel. Ich höre über dir die ganze Zeit nur einen Namen, Ginter.
0: Ich frage ja. mich, ob du irgendwie einen Deal mit dem hast, dass du Schleichwerbung oder so <lacht> ja. ver, ver, vertreiben musst oder so.
1: Ja, alle auf, auf Instagram. Äh, Matthias Ginter heißt er mit die besten ginter Matthias, hm. ginter Matthias Ginter? Matthias Ginter. Matthias Ginter folgen. Äh, Matthias unterstrich Ginter bestimmt oder so. MG4. MG4, da kann man sagen, dass man irgendeiner Waffenseite folgt, aber.
0: Genau, der offizielle Account der MG4. Also jede Waffe hat so einen offiziellen Account auch. Walter PPK, äh, AK47, hat die meisten Fans auf jeden Fall. Und ja. die meisten Treffer bei Google. Ich verstehe, was ich meine. Äh, apropos, ähm, Ginter. Ich habe vorhin einen völlig verstörenden Werbespot gesehen. Von Nico Schulz, ehemals Hertha, ja. dann Gladbach, dann Dortmund, ja. der eine, eine Hose bewirbt, die offenbar sehr bequem sein soll. Und das ist so, diese, diese neuen Werbespots sind ja immer so, dass die, die diese, dass so Stars und Slabs erzählen das ja so ganz authentisch. Ne? Die ja, werden in ja. so einer authentischen Situation aufgefangen, wo sie auf dem Sofa sitzen erzählen. Der ein persönlicher Eindruck von diesem genau. Produkt. Wie sie das zum ersten Mal angezogen haben. Und Nico Schulz erzählt dann, wie er diese Hose das Mal angezogen hat und dass das so ganz bequem war. Aber er erzählt das so super. Ja, also der Mann ist kein geborener Rhetoriker. Und dementsprechend ist es für mich auch schwer gewesen, diesen Spot mir anzuschauen.
1: Ja. Aber die Hose dir gefallen?
0: <lacht> ja, schon. Also ich habe gleich zwei bestellt, aber die Werbung hat nicht gewirkt. Nee, äh, es war ganz merkwürdig wirklich, weil er das dann so ein bisschen so erzählt. Ja, ähm, in meinem normalen Leben möchte ich auch eine Hose tragen, die ähnlich wie auf dem Sportplatz bequem ist. Und deswegen mag ich das. Aber es ist alles irgendwie sehr komisch. Also es soll authentisch sein, aber es wirkt trotzdem abge, abgelesen. So ungefähr wie beim Wendler und seinem Statement. <lacht> da gab es ein Statement? Da gab es wohl ein Statement. Ähm, und der ist jetzt ja wohl auch gibt's in die... Ein neues Album? Nee. Ähm, nee. Äh, obwohl, vielleicht kommt das ähm, bei, bei Telegram raus. Wer weiß.
1: <lacht> Den Link gibt's bei Telegram, Ja. ja. Hm.
0: Wie hast du das verfolgt? Das war ja eigentlich, mal abgesehen von den ganzen Trump- und Corona-Zahlen, die wieder steigen und so, war das ja eigentlich die Meldung diese Woche. Ja. Michael Wendler ähm, erklärt sich offiziell für bekloppt. So muss man es eigentlich sagen.
1: Ja, man muss ja immer noch ein bisschen abwarten, ob da noch was kommt, als eine Auflösung oder eine Pointe, die man jetzt nicht hat kommen sehen, weil sie so gut getarnt war. Aber ja, wie es jetzt aussieht, äh, oh, starker langer Ball. Aber ist noch ein Verteidiger dran. Wahrscheinlich eh abseits oder eine Viertelstunde später abgepfiffen. Ja, wie es ausschaut, äh, hat sich da jemand äh, entfernt von der Gesellschaft. Und äh, wie es auch schon andere vor ihm getan haben, aus dem Showbiz. Und äh, hat, eine, hat einen guten Job auch aufgegeben dafür. Also es scheint auch Überzeugung dahinter zu stecken. Die Jury von DSDS, das ist ja, <lacht> ist ja was. Ich meine, die Reihenfolge in Deutschland ist ja irgendwie Bundespräsident... Dann kommt, glaube ich, der äh, Sprecher des äh, Bundesrats und dann die Bundeskanzlerin und dann kommt, glaube ich, gleich die Jury von DSDS. Mhm. Ähm, und. Äh, boah! Ja, sie, haben Sie ja selbst gesehen. Toni Groß, meine Damen und Herren. Das Gute ist, wenn du immer
0: so schnipselweise hier kommentierst, weiß kein Mensch, welches Team jetzt irgendwie eine Chance hat. Weil du warst ja mal so. <lacht> boah! Oh, starker langer Ball!
1: Ja, es ist halt es die, ist die große Zeit der Radiokommentatoren ja. ist halt vorbei. Ja,
0: ich kann dir da ein bisschen Unterricht geben. Ich komme ja aus dem Radio. Ich kann <lacht> ja, das ein bisschen, stimmt. kann ich ein bisschen machen. Es ich ist mal wichtig auch zu sagen, welches Team in welcher, welchem Bereich des Spielfeldes <lacht> da irgendwie was gemacht
1: hat, damit die Leute das checken. Ja, die Leute, Leute sehen es ja, beziehungsweise sie haben es gesehen, sie werden es gesehen ja, haben. Aber das ist ja der nee, Foto, der Foto glaub, 2 Podcast. Nee,
0: ich glaube, unser Auftrag ist in jedem Fall auch ein Bildungsauftrag, weil viele Leute dieses Spiel eben nicht gucken. Das heißt, Wir müssen jetzt auch ein <lacht> so, bisschen auch mal wieder die, die Massenamenschaft so ein bisschen pushen hier. Jetzt redest du die Quote aber auch schlechter, als sie vielleicht nee, gewesen glaub, sein wirklich, würde. Also, das Spiel gönnen sich heute nicht viel, obwohl doch, Sperrstunde, vielleicht sind viele, und jetzt schöner Pass rechts raus, auf Ginter müsste es wieder sein. Nee, Ginter das ist, ist Klostermann. Klostermann. Klostermann, die Nummer 13. Ähm... Passt nochmal zurück. Die Schönbilds jetzt, sie jetzt, sie zu jetzt Ginter. auf Ginter. Gut. Ja, auch gedacht,
1: ah, oh, scheiße, ich bin ja am Ball. Da muss ja, muss ja Ginter, muss ja. Einen Ball haben. Der macht das Spiel seines Lebens heute.
0: Oh Gott, ja, hör auf mit Ginter jetzt. Es ist jetzt seit ein, zwei gute Aktionen, Henning. In der Community hat ihn ja schon jemand? Hm. Müssen wir auch noch kurz den Leuten erzählen, dass wir, ähm, zusammen Communio spielen. Die Grüße an die West High. Ja. Das Grüße. ist ein versteckter Groß jetzt. Wie ist es bei so Telegram rum. Das ist ein versteckter Groß jetzt <lacht> an die West High. Ja. Erklären wir auch gar nicht weiter. Erklären wir gar nicht. Nee, einfach Grüße. Nee, Grüße. So, ja. rechts geht Ginter diesmal nicht durch. Ballverlust. Aber der Ball äh, kommt dann doch noch wieder schnell zurück zu den Deutschen als äh, gedacht. Kimmich mit seiner dynamischen Art. Der Gewinner vielleicht des Jahres 2020, Fragezeichen. Ja. Neben äh, Jeff Bezos. Und Michael Wendler vielleicht. <lacht> right, Michael äh, Wendler, weiß. Ja. Ähm, da waren wir stehen geblieben. Ja, Michael Wendler, ähm, ich finde das nach wie vor alles noch ein bisschen crazy. Ich habe mir, weil ich ja so ein Fanboy bin, bei YouTube noch ein Video anguckt von ähm, dem Auftritt seines Managers bei Oliver Pocher in der komischen Oliver-Pocher-Show, die ich vorher nicht kannte.
1: Ja, auf RTL.
0: Natürlich, auf RTL. Und der war auch einigermaßen schockiert und hat das zwar so ein bisschen kommen sehen, weil er meinte irgendwie, der Wende hat in den letzten Wochen sehr häufig auch so die Corona- Maßnahmen und, und und Schritte, die ergriffen werden, um ähm, Menschen zu schützen vor dem vor der Verbreitung des Virus, kritisiert und meinte so, ach, hier auch beim, beim Dreh zu, zu diesem Kaufland-Spot, den es ja gab, mhm. ja, diese Masken müssen wir alle nicht aufziehen hier, ist doch alles übertrieben, hat er wohl gesagt, sagt der Manager. Also da hat er sich schon ein bisschen angebahnt, dass er irgendwie das alles nicht so cool findet. Nicht ganz d'accord, Ja, nicht ganz, ähm, ganz d'accord ja, ist. Ähm, aber dass er dann in so einem Extrem- Anfall von Abkapselung, alle, ich meine, seine Karriere ist jetzt erstmal im Arsch.
1: Ja. Weil so da ist ja nicht nur jetzt
0: irgendwie die SDS weg, sondern das ist ja der Vertrag mit Kaufland ist gekündigt worden und irgendwie der Mensch meinte, er hat irgendwie 15 Anwälte drin gehabt äh, dran gehabt an der, am Telefon an dem Tag und die haben ja. alle die Verträge gekündigt. Also
1: es ist ein schneller Weg äh, da überall rauszukommen. Man hat man denkt ja man kennt das ja. Man hat 500 <lacht> Verträge abgeschlossen von Wohnen über Internet äh, Handy äh, alles Mögliche ähm, und dann denkt man wie komme ich denn da jetzt eigentlich wieder raus? Was muss ich da alles kündigen? Dann gibt gibt's Fristen, dann haben die alle unterschiedliche Fristen, wenn man nicht gleichzeitig äh, abgeschlossen hat. Und das ist natürlich ein sehr einfacher Weg, aus vielen Verträgen gleichzeitig rauszukommen, weil die anderen Vertragspartner kümmern sich drum. Das rund um Sorglospaket. Und deswegen, ja klar, es ist eine, eine also Karriere zu Ende, sagen jetzt die, die gleichgeschalteten Mainstream-Medien. Ja. Für ihn ist es halt so eine komplette Umorientierung, karrieremäßig. Ja, die Karriere startet jetzt vielleicht erst. Ich meine, ich, mein, ich frage mich wirklich, Entschuldigung, ich bin noch, bin noch am
0: Falafel-Essen, aber ich frage mich wirklich wenn du sowas machst, musst du doch klar sein, was das für Konsequenzen hat. Er sei denn, der ist schon, und das glaube ich irgendwie nicht, dass der schon so weit in dieser fundamentalistischen Welt eines Attila Hildmanns drin ist, der ja offenbar auch mit dem hat er ja auch viel Kontakt gehabt und so, bla bla, bla. Übrigens Halbzeit jetzt, 1.0 ja. für Deutschland. Yugi hat sich die schwarze Gesichtsmaske noch...
1: Und Ginter ist gerade groß im Bild. Er sieht leicht schmerzverzerrtes Gesicht. Der hat, glaube ich, ein bisschen gelitten. Der wurde eben auch äh, niedergerätscht. Ich erkenne hier echt so einen leichten Ginter-Fetisch bei dir. Aber gut, ähm, da gehen wir nochmal später drauf ein. Ja. Aber...
0: Ähm, Michael Wendler, äh, genau, dir die muss doch klar sein, wenn du das machst, dass du dann raus bist, einfach mal, und dass du auch finanziell einfach dann gefickt bist, weil sich alle Leute, mit denen du irgendwie Geld verdienst, von dir trennen. Also, ja. das kann, muss ihm doch irgendwie klar sein, und er hat auch immer noch eine Frau an seiner Seite, die ich jetzt auch für ein bisschen intelligenter einschätzen würde als, als ihn, die muss doch sowas auch nochmal irgendwie mitbedenken. Keine Ahnung, also, finde ich total absurd, weil wie will er denn jetzt Geld machen? Mit irgendwelchen
1: Only-Fans-Videos oder so, wo, wo seine komischen Telegram-Leute da irgendwie Geld geben oder was? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja auch ein, ein Business, wo wenig, wenig Kohle ist. Also die, diese ganze äh, gegen den Mainstream-Bewegung. Äh, da ist zwar viel Action und viel äh, draußen rumstehen in der Kälte und in irgendein Mikrofon reinreden, aber da ist jetzt nicht so richtig äh, der Business Case äh, zu sehen, äh, wie man das in Geld ummünzt. Da ist Bastian Schweinsteiger im Studio zu Gast. Äh, Grüße. Und äh, deswegen ist äh, schwer zu sagen. Da ist jetzt eine ganz neue Form von Selbstständigkeit, weil man da selbstständig ist quasi ohne die einen Großteil der freien Wirtschaft. Vielleicht schreibt er ein Buch. Vielleicht schreibt er ein Buch. Wir hören mal kurz rein bei Bastian Schweinsteiger.
0: ukrainische sehr junge Spieler, die spielen zum ersten Mal ein Länderspiel zusammen und ganz junge Spieler, zwei Länderspiele, vier Länderspiele erst, die machen das auch gut gegen den Mann. Fairer Sportsgeist,
1: natürlich, das Positive ist, gegen das heraussehen Gleichzeitig ist die deutsche Mannschaft aber ja nicht in der Lage, den Gegner dann so mit dem Ergebnis noch ein, zwei...
0: Ja, also Bastian Schweinsteiger, ja seit die wenigen Spielen, das ist ich glaube ich sein zweites oder drittes Spiel, wo er als ARD-Experte auftritt, für Mehmet Scholl letztendlich ja eingesprungen. Stimmt, der das ja nicht mehr machen wollte. Richtig. Und ich habe letztens beim ZDF war das, glaube ich, Peer Mertesacker gesehen, der davor bei The Zone war. <lacht> Jetzt bei ZDF. Und das war ganz schlimm, weil er da mit, ich hoffe, ich, äh, ich sage das richtig, ich glaube, das war Katrin Müller-Hohenstein. Auf jeden Fall war das
1: ganz merkwürdig alles. Ich fand es ganz schlimm. Ich sehe übrigens grad, Ginter ist in der Communio, Communi Community schon vergeben. Äh, hat 13 Punkte bisher gemacht. Heute würden welche dazukommen, wenn das denn zählen täte, was es ja nicht tut. Möchtest du den HörerInnen kurz erklären, was Communio ist? Äh, Communio, das, äh, das ist quasi Fantasy Football für Fußball. <lacht> äh, Communio, das ist ähm, eine, äh, da kann man sich zusammenschließen mit äh, guten Freunden und dann kann man da die Bundesligaspieler. Sich eine Mannschaft zusammenstellen, jeder stellt sich eine Mannschaft zusammen aus Bundesligaspielern. und äh, die spielen dann im echten Leben die Bundesliga und werden dafür bewertet von einem Portal und diese Bewertung wird dann in Punkte umgerechnet und diese Punkte bekommt man dann, wenn man den Spieler am Spieltag aufgestellt hat und wenn man im Kontomäßig im Plus ist, wo wir wieder beim Wendler wären äh, und äh, da kann man, jeder Spieler kann quasi, ist nur einmal verfügbar, man kann die dann auch verkaufen und kaufen und die haben Marktwert, der richtet sich so ein bisschen aktienmäßig danach, wie beliebt der Spieler gerade ist und äh, ja, am Ende wird abgerechnet, äh, wer da die meisten Punkte gemacht hat, die Saison über.
0: Richtig, letztes Jahr war ich sehr erfolgreich, ähm, das muss man schon mal sagen, also ja. da habe ich die rote Laterne, habe ich, hab ich mir gesichert, war tatsächlich letzter, ähm, das war nicht so gut, aber dieses ergreife ich ich nochmal voll an. Und da werden wir mal schauen. Ich habe jetzt die Falafel
1: habe ich jetzt ähm, vertilgt. Hat der Kastenbier eigentlich schon die Besitzer gewechselt?
0: Natürlich. Das muss man auch kurz erklären, immer der letzte in, diesem, in dieser Tabelle muss, dem vierten, glaube ich, oder fünften, vierten ein Kastenbier seiner Wahl ausgeben. Das ist was, was bisher bei uns noch nicht passiert. Sind das Bilder aus Berlin? Das ist Berlin, ja. Oh, wir gucken gerade die Tagesthemen.
1: Das sind Bilder aus Berlin, da geht es um die Sperrstunde, Das ist nicht Berlin. Das ist ein harter Cut hier von der Simon-Dach-Straße auf ich, auf so eine grüne mir, Das ist geil, so.
0: lass uns raten, was die sagen. Ich glaube, man Es geht darum, dass man in Brandenburg nicht mehr Urlaub machen darf als Berlin. Das war, ah. jetzt, das war so, ein, so
1: ein Schnittbild
0: ja. für Brandenburg. Einfach eine Koppel. Ja. <lacht> Letztendlich eine Wiese einfach. <lacht> Gott, ist das schlecht. Das könnte auch so ein Spiel sein. Tagesthemen. Ähm, Neu vertont. Ingrid Hartges spricht jetzt die Hauptgeschäftsführerin Deutscher Hotel- und Gaststätten. Ja, so sieht sie auch aus. So ganz, so wie so eine Hamburgerin, finde ich so ein bisschen, so wie so ein, so ein Halstuch. Ja. Sehr stark geschminkt. Die Hoga. Ähm, fantastisch. Ja, äh, wollen wir auch gar nicht darauf eingehen hier. Das ist ja alles sowieso
1: ähm, nicht relevant. Ist ja eines der der Verwechslungspaare. Man verwechselt ja manchmal Turmstraße und Torstraße zum Beispiel. Äh, und äh, bei mir ist äh, die Hoga und Hogesa, Also die Hooligans gegen Salafisten und die <lacht> deutsche Hotel- und Gaststätten. Und dann gibt es auch die Hovoge,
0: äh, Die äh, wohnungsprobe ja. Aber äh, mal ganz kurz, ähm, Sperrstunde in Berlin betrifft ja. uns ja auch. Ja. Ab 23 Uhr ist hier Schicht im Schacht.
1: Man darf ja noch raus. Es ist nur. Ja, offen.
0: aber wir dürfen nicht mehr hier in Bars und Restaurants und so. Ja. Ich glaube, ganz viele sind wirklich jetzt äh, geschockt ähm, und, und um, wussten gar nicht, dass man äh, auch vor 23 Uhr einkaufen gehen kann. <lacht> Ja, ja das gar nicht
1: bewusst der der Supermarkt hier, der Ansässige, hat jetzt eine halbe Stunde Kürze auf. Das ist natürlich eine harte Einschränkung, wo muss man erstmal klarkommen. Ja,
0: bei vielen verändert sich der Biorhythmus hier komplett. Gerade in Friedrichshain-Kreuzberg, glaube ich. Ja. Der, der, der Tag nochmal noch ganz neu entdeckt. Ja, genau. Oh, man kann auch tagsüber wirklich aktiv sein, ausgehen, Menschen treffen, gar nicht erst so ab 1 Uhr, 2 Uhr oder so. Wahnsinn. Eine Sache, die es in, in Großbritannien schon immer gab. Mm, richtig. Und Großbritannien ist ja so Vorbild in so vielen Sachen.
1: <lacht> ja. Noch sind wir in der EU. Großbritannien ist auch so ein, auch ein Thema.
0: Da dachte man echt, dass es das mal los ist. Kommt ja auch wieder so ab und zu so ein bisschen, weil die da wieder neu verhandeln, auch über irgendwelche Abkommen. Ein Thema, das wie Trump einen leider immer wieder weiter verfolgt. Und der Typ ist hier auch schon wieder zu sehen. Ja. Ähm. Ja, Halbzeit ist auch Zeit, um nochmal kurz vielleicht ähm, darüber zu reden, was wir über Doppelspitze der Fußball Podcast diese Saison geplant haben. Also ich habe es angedeutet. Wir werden in regelmäßigen Abständen auch wirklich Spiele schauen. Auch von der Hertha, weil jetzt natürlich, wo Kevin nicht mehr dabei ist, kann ich endlich auch meine Hertha-Leidenschaft ein bisschen mehr raus <lacht> rausstellen mit Henning zusammen. Das freut mich natürlich. Ähm, Henning und was, ja, man, wenn man so anfängt in so einem neuen Team, da hat man ja auch Erwartungen, Hoffnung, ähm, Wünsche. Und das möchte ich mit dir vielleicht kurz durchgehen jetzt in der Halbzeitpause. Was, was erhoffst du dir, was
1: wünschst du dir auch vielleicht von der Zeit jetzt hier bei Doppelspitze? Ja, ich würde gerne alle, alle Borussia Mönchengladbach-Spiele gucken. Der der Ginter macht seine Sache echt gut. Nein, ich ähm, ja erhoffe mir hier äh, den deutschen Fußball nochmal ganz, ganz neu zu erleben und äh, teilweise ja live bei den Spielen, teilweise aus dem Studio äh, zwischen den Spieltagen und ähm, Joe Biden mit Sonnenbrille. <lacht>
0: Entschuldigung, da muss ich auch kurz sagen: Joe Biden hat eine Maske auf und eine Sonnenbrille-Gleister. Der sieht richtig geil aus. Sie ist aus wie so, ein, wie so ein Cowboy, der irgendwie. Oh Gott, ey, ist das gut, ey. Jetzt Hambacher Forst. Oder? Ja, nee, das ist dieser neue Wald. Der Danny. Nicht mehr der Hambi, sondern der Danny. Oh. Ja, 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 ja. Hambi und Danny. Ach, das ist alles her.
1: Die spielen ja Lacrosse in ihrem mädchen Hambi <lacht> und Danny. Ja, also du erhoffst dir den deutschen Fußball noch neu kennenzulernen, ja? ja noch mal von einer ganz neuen Seite zu erleben und ähm, auch die die Eindrücke mal rauszusprechen. Man denkt ja immer viel nach und äh, denkt sich seinen Teil, aber ich glaube, wenn man das sagt, hat es einen ganz anderen Einfluss. Können wir den HörerInnen okay. versprechen,
0: dass du nach wie vor trotzdem auch noch ähm, deinen philosophischen Einwurf hier ab und zu mal bringst? Auf jeden
1: Fall. Das ist ja ja, das ist ja das alter Ego. Äh, das wird auf jeden Fall, ich werde mit Paul Weber nochmal mal reden, dass der da... Mit <lacht> seiner Kunstfigur.
0: Ja. So, ganz kurz, hier läuft ein Beitrag über so einen besetzter, besetzten Wald. Und ich konnte es gerade nicht auseinanderhalten von den ähm, Protesten rund um Liebig 34, weil die alle auch hier sehr maskiert sind. Nicht nur wegen Corona, sondern auch generell. Ja. Ja. Ähm, schön. Wie siehst du deine Rolle hier im Team? Ist auch mal die Frage. Also was, was? wie würdest du deine Rolle interpretieren? Eher offensiv, eher defensiv, ein
1: Sechser, Achter, was, was, was spielst du? Ach, ich bin so ein so ein Außenverteidiger, der aber am meisten mit nach vorne geht und dann hinten nicht da ist, wenn das Gegentor fällt. <lacht> ja. Das ist richtig. Das ist, ähm, ja.
0: Man muss auch dazu sagen, also diese Aufnahme hier da war eigentlich schon so ein gutes, gutes Simbild ähm, von dem, wie wir hier taktisch aufgestellt sind. Es <lacht> ist alles. Also, wir wollten rein theoretisch pünktlich zum Anpfiff starten.
1: Ich wollte mir kurz vor dem Anpfiff starten, dann ja. noch so ein bisschen
0: reinreden. Richtig, das, das sowieso schon mal. Ähm, dann ist dieser Abend hier schon mal ein bisschen mit Verspätung losgegangen. Ähm, wir haben es alles ein bisschen, äh, ich war noch duschen, bin hier nackt durch die Wohnung gelaufen, um wo hier ein kurzes Bild <lacht> zu holen. Ähm, ja, so intim ist es bei uns. Ja. Ähm, hatten also einen kurzen erotischen Moment auch und haben dann erstmal Falafel geholt. <lacht> und dann ist das Spiel schon losgegangen. Und wir hatten noch nicht so wirklich viel, also wir haben einen kleinen Soundtrack vorher gemacht. Aber im Endeffekt ist jetzt die ganze Folge der Soundcheck.
1: Es war aber auch, als ich heute Morgen um 12 aufgestanden bin, wahnsinnig schnell 20 Uhr. Also ja. das, da, da war wenig dran an diesem Tag. Das war äh, größtenteils Knochen, würde ich sagen, dieser Tag.
0: Okay, das heißt, oh, du siehst dich eher... Oh, uh, das sah gut aus. Das sind Bilder aus Nordkorea. Fantastisch. Ja. Wo es offiziell ja auch keinen einzigen Corona-Fall gibt, weil ja auch keiner von außen reinkommt wahrscheinlich und keiner raus. Alter, wie die, so ein Sterngebild aus Menschen. Krass. Krass. Und dann am Lake Charles, Hurricane, Ja, Ja, ja also, außenverneutig ist nochmal Tagesthemen kommentieren einfach. Einfach ja. random die Bilder so kommentieren von außen, keiner sieht es <lacht> und das ist, ach toll. Ähm, okay, du bist also eher so, ja, der Außenverteidiger, der dann das Gegentor hinten nicht <lacht> verändern kann.
1: Ja, aber vorne wenn eine große Chance gehabt hat.
0: Richtig. Hast du ein, ein, ein fußballerisches Idol, Henning? Um, wir müssen dich ja noch ein bisschen hier, müssen wir deine Personality noch ein bisschen schärfen. Das lernt man im Radio immer.
1: Ja. Fußballerisches Idol. Ähm. Mhm. ja, ja, ja. Oliver Kahn im Grunde. Eigentlich Oliver Kahn. Weil das ist, der war jetzt nicht nur also auf dem Platz eine Legende, aber halt auch abseits des Platzes, wenn der Interviews gegeben hat äh, und, und Sachen gesagt hat. Ich habe ähm, immer mal vorgehabt, mit einem guten Freund zusammen eine, eine äh, Anthologie rauszubringen mit Oliver Kahn-Zitaten. Und äh, das ist einfach, das ist ein, ein, ein Fundus, ein Goldschatz an, an Redewendungen, die auch in die, in die Sprache eingeflossen sind. Eier, wir brauchen Eier und solche Sachen. Äh, das ist äh, Oliver Kahn, glaube ich, würde ich sagen. Wenn wir jetzt gut vorbereitet werden, würden wir jetzt einen
0: O-Ton von Oliver Kahn abdrücken. Sind wir aber nicht, weil wir <lacht> heute ein bisschen ähm, das alles mit der heißen Nadel gestrickt haben. Aber ähm, lass uns deuten, doch kurz äh, vielleicht von Oliver Kahn über Bastian Schweinsteiger, der jetzt wieder im Bild ist, auf das Spiel heute noch zurückkommen und ähm, deine Vision, dass du Deutschland und den Fußball besser kennenlernen möchtest, erfüllt sich ja heute so ein bisschen schon. Ähm, wir sehen hier nochmal die Chancen. Ach nee, das Tor sogar. Ja. Durch Ginter, 1-0. Sagst du aber auch oft den Namen, ne? Rüdiger hat, glaube ich, den Ball reingespielt. Auch ein Crazy, dass Rüdiger hier den Assist gibt. Guck mal. Ja. Geht das richtig krass. Aus der Mitte dreht sich gut. Schön nach über außen und passt dann flach rein in den Fünfer. Und da steht Ginter, setzt sich gegen zwei Leute durch und schießt oh. einen zum 1-0, das noch Bestand hat für die, für die deutsche Abri. Fußball. Verpasst Knapri oder, oder verlängt er den perfekt mit der Hake? Weiter. Er lässt durch. Er lässt durch. Er lässt durch. Er lässt durch. Ähm, Ukraine. Hast du einen Bezug zu dem Land?
1: Warst du schon mal da? Nein. Ich war nie da und äh, habe auch wenig Bezug, außer dass äh, Andrei Shevchenko natürlich äh, auch ein, ein Idol der Kindheit ist. Ja. AC Mailand und äh, hat den europäischen Fußball ja auch geprägt. Mit dem habe ich damals tatsächlich also auch noch äh, FIFA, glaube ich, gespielt. Also nicht mit ihm zusammen im <lacht> Raum, sondern ich habe <lacht> ihn
0: sozusagen als Spieler gelenkt über ja. den virtuellen Schirm. Ja. ja. Ähm, okay. Hast, hast du denn einen Bezug? Ja, schön, dass du fragst. <lacht> ich war ja schon mal in der Ukraine, in Kiew. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, da tatsächlich. Ich glaube, 2017 oder sowas. Oder 2016. Ich glaube aber 2017, wie auch immer. Auf jeden Fall in einem dieser Jahre war ich in Kiew und äh, in Lviv. Und es ist also es ist nicht nur eigentlich, es ist ein sehr, sehr schönes Land. Ich habe jetzt ja nur so zwei Städte gesehen. ne Aber ähm, es ist ein extrem spannendes Land, allein historisch auch gesehen. Lviv zum Beispiel ist extrem nahe an der europäischen Grenze, ja letztendlich noch ähm, an der polnischen Grenze. Mhm. Und es ist ja ein riesiges Land. Dann fährst du, wir sind im Nachtzug dann gefahren von Lviv nach äh, Kiew. Mhm. Und sind da morgens angekommen, auch völlig verstrahlt, um 6 Uhr ausgespuckt worden, in dieser in diesem riesen Metropole auch. Mhm. Dann kommst du an unserem Hauptbahnhof an, der ist echt extrem wuselig morgens schon, da gehen alle Leute zur Arbeit. Wir mussten uns erstmal orientieren und sind dann mit der, mit der ähm, Metro gefahren. Und wenn du mit der Metro in Kia fahren möchtest, dann musst du erstmal eine Rolltreppe runterfahren, die ungefähr so lang ist wie ich weiß nicht, der gesamte Alexanderplatz lang ist oder so, noch weiter. Also es ist wirklich, du fährst, ohne Scheiß, du fährst drei Minuten
1: runter. Mhm. Das ist ja in Moskau auch so, in Schweden auch, sehr lange Rolltreppen. Ja. In ich Schweden hab gehört, auch? Ich habe dass je härter der Boden ist, desto tiefer muss die U-Bahn sein. Und Berlin hat so einen weichen Boden, deswegen muss nicht so tief sein, deswegen sind die Rolltreppen nicht so lang. Ja. Was verstehe ich aber nicht so richtig.
0: Ich dachte das nicht an den Flüssen oder so. Wenn du in den Fluss runter musstest, je tiefer der Fluss, irgendwie der Tiefgang der Fluss hat, desto tiefer musst du runter, auch bei den U-Bahn-Tunneln. Mhm. Wir werden es nicht klären können. Auf jeden Fall ist es in Kiew, gibt es auch eine Station, das ist nicht mal der Hauptbahnhof, sondern es gibt noch eine andere, die ist, das ist, glaube ich, die längste Rolltreppe Europas oder noch, also der Welt oder so. Da fährst du wirklich unscheiße runter. Ich, ich kann das nicht so gut ab, muss ich dazu sagen. Ich mag das nicht, weil das so, ich komme aus dem Gleichgewicht dann, weil an der Seite sind immer noch so Werbung geschaltet. Mhm. Und dann ist das so gerade, aber eigentlich guckst du runter und es ist schief. Also, ich, boah, ich bin mit immer regelmäßig schwindelig dann. Und das ist immer so eine kleine, so eine kleine Mutprobe für mich, dann da die drei Minuten runter zu kurven. Hoch geht ganz gut. Ähm, meistens mache ich über die Augen zu. <lacht> ja, ich mag das nicht. So eine kurze Rolltreppe ist gar kein Problem, ne? Ja. Aber so, es geht auch, glaube ich, dann eher um diesen Tunneleffekt. Ja, ja. Ich, ich I don't like it.
1: Bergwerkstyle. style ja, es ist
0: so eine, es ist so, so der Kopf wird ein bisschen gefickt. Ähm, weil normal, du bleibst ja gerade, ist ja nicht so, dass du dich jetzt irgendwie veränderst oder so. Ja. Genau, das ist Kiew zum einen und zum anderen einfach auch eine Riesenstadt. Dann waren wir auch in der Nähe des Stadions, wo heute gespielt wird, weil da ja auch ähm, die Proteste auf dem Maidan waren. Mhm. die man ja auch schon wieder halb vergessen hat. Das ist ja auch krass eigentlich, was in der Ukraine so dahingehend alles passiert ist. Haben eine Führung gemacht mit einer Studentin, die uns auch sehr interessante Einblicke nochmal gegeben hat in die Bewegung damals, die revolutionäre Bewegung. Und das ist krass ist, du läufst da lang und du siehst dann überall diese Denkmäler stehen für die getöteten Demonstrantinnen ja. und denkst dir dann so, wow. Also es ist halt jetzt natürlich... Alles sehr friedlich. Diesen Ma am Maidan, muss man so vorstellen, ist ein Platz, der aber auch nicht unbedingt jetzt wie so ein Marktplatz ist, sondern ist halt ein freier Platz. Auf der einen Seite ist ein riesiges Hotel, Hotel Europa ist es glaube ich sogar. Mhm. Ähm, so ein Kasten, so ein richtiger Sowjetbau und dann halt so, ein, so eine Art Shoppingcenter drumherum. Ähm, und da standen oben halt die scharfschützen und haben dann äh, runtergeschossen zu einem gewissen Zeitpunkt dieser Maidan-Proteste. Ja. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr war das denn? Können wir das mal kurz nachrecherchieren vielleicht? Kurzer Auftrag an die Regie. Mhm. Können Sie das mal kurz... Ähm, ich glaube, das muss auch schon wieder irgendwie 2008 oder sowas gewesen sein. 2013
1: bis 14.
0: Genau, sag ich ja. 2013 bis 14. Mhm. Ähm, ja, krass. Okay. Es gibt eine sehr gute Doku, die vielleicht ein bisschen einseitig ist, aber ähm, ich glaube, bei der Geschichte äh, zumindest eine vertretbare Position auf Netflix über den Maidan, die kann ich sehr empfehlen. Ähm, ich glaube, die heißt irgendwie Winter auf dem Maidan oder irgendwie so. Ähm, Müsste ich nochmal nachreichen. Aber auf jeden Fall, weil ich sagen möchte, Kiew ist eine sehr spannende Stadt. Auch das Stadion hat ähm, und die Straßen rundherum haben damals eine sehr große Rolle gespielt in der Revolution, waren hart umkämpft. Und man sieht dann so Bilder in der äh, Reportage auch, wo alles irgendwie rußverschmiert ist und überall so Nebelschwaden hängen. Und die Fußballfans von Dynamo Kiew haben damals auch eine große Rolle gespielt. ist ja oft so in solchen revolutionären Bewegungen, dass dann die Fanszenen auch irgendwie sehr dominant sind, weil die eben schon gut organisiert sind. Ja, ja. ja das war Kiew, eine sehr coole Stadt, ähm, wo ich gerne nochmal wieder hinfahren würde.
1: In welcher Jahreszeit warst du da?
0: Ähm, Sommer. Spätsommer. Ja.
1: Ist ja auch warm wahrscheinlich, oder? Das ist ja relativ
0: gemütlich. Mm, ja, ja ist, ist warm. Und ähm, was auch sehr schön sein soll, ist Odessa, also die Hafenstadt ja. unten. Ja, Schwarzes Meer. Schwarzes Meer. Ähm, also Kiew und Ukraine generell jetzt. Oh, Torwartfehler! Oh, oh. Torwartfehler vom Ersatzmann, der ja eigentlich nur der fünfte Mann war.
1: Ja. Und da steht es 2 zu 0. Ja. Es ist Goretzka. Das mhm. ist natürlich Leon Goretzka.
0: Als hätte man es äh, kommen sehen. Ja, Sie hören Florian <lacht> Nass.
1: Mhm. Mhm.
0: Lässt ein eine Flanke von Klostermann, die er schon eigentlich fest in der Hand hat, flutschen und dann köpft Goretzka diesen diesen Flutschball mhm. einfach nur noch ein. Und ähm, es steht 2 zu 0 für Deutschland. Ja, also Ukraine kann ich nur empfehlen, ein tolles Reiseland, auch Lviv, eine
1: superschöne Stadt. Ähm, Jogi Löw wurde richtig aus seinem, seinem Dämmerschlaf gerissen durch dieses Tor. Ja. Der saß äh, überhaupt nicht, bei einer Chance steht man ja vielleicht mal auf und, und jubelt dann im Stehen. Er saß und aus dem Sitzen kam das Jubeln. Richtig. Man muss natürlich trotzdem bei der Ukraine
0: immer noch erwähnen, dass das Land auch äh, im Osten nach wie vor, ich glaube da ist jetzt, ah, nagelt mich nicht fest, aber... Ähm, zumindest aktuell, glaube ich, relativ friedlich und eine Waffenruhe ist. Also klar, es gibt auch ein äh, Kriegsherd, das darf man nicht vergessen. Ähm, das Land ist nur so groß, dass du davon in Kiew und in Lviv teilweise einfach gar nichts mitbekommst. Mhm. Ähm, aber natürlich sollte man das immer logischerweise äh, mit thematisieren, wenn man über, über die Ukraine redet, das ist klar. Und aktuell sowieso wegen Corona ist da mit Reisen eh nicht so geil. Aber es ging ja auch um die grundsätzliche ähm, Attraktivität eines Reise, einer Reisedestination. Ja. Deutschland kommt jetzt hier richtig stark und oh. äh, da könnte es 3-0 fallen. Oh. Oh, ah. Ja, ja. jetzt ah. ist Ukraine, die Ukraine hinten offen und ähm, Draxler war es, glaube ich, fast mit dem 3-0.
1: Ja. ja, jetzt macht das gut, der Keeper. Ist unten in der Ecke. Ja. Macht den Fehler wieder gut.
0: Ja, jetzt habe ich mich hier fast im Kopf und Kragen geredet, was die Ukraine angeht. Ähm, so, so ein kleines Bürgerkriegsland, fast äh, als, als Top-Reisedestination äh, angefriesen. Ähm, Scheiß auf Corona, fahrt da jetzt hin. So war das alles nicht gemeint. Aber so ist es nun mal, wenn man hier Fußball guckt und äh, gleichzeitig über Länder redet.
1: Ja. Ähm. Oh, Flanke. Und, ah, oh, nein, Kato. Rüdiger. Jetzt ist es sehr munter. Ja. es ja, ist ja generell ein munteres Spiel muss man sagen. Es ist munter. Es war zur Halbzeit hin ein bisschen äh, eingeschlafen, aber. Ja, das stimmt. Jetzt ist äh, besonders Deutschland äh, sehr da, sehr wach. Erling Bundesliga müssen wir auch kurz
0: besprechen. Ähm, es ist ja schon sehr schon ein paar Spiel Spieltage ins Land gezogen. Ja. Nämlich genau drei, wenn ich mich nicht recht. Äh, ja, genau äh, drei Spieltage in, 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 in Sinne, wenn ich mich recht entsinne. Dein Gefühl bisher, es ist ja alles noch ein bisschen verrückt wegen Corona. Es ist ja alles nicht mehr so, es ist ja nicht normal alles, wie das läuft, auch wie der Terminkalender ist, das jetzt schon wieder gespielt wird, obwohl ja eigentlich fast gerade erst die alte Saison zu Ende gegangen ist. Wie denkst du bisher drüber?
1: Ja, ich finde, man sieht es ganz gut an den Zuschauern, die manchmal da sind, manchmal nicht, manchmal am Vortag äh, darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass sie da sein können oder auch nicht. Ähm, es, ist, es ist kein Regelbetrieb. Es sind keine Zeiten, in denen ein Regelbetrieb wieder stattfinden kann, aber es findet wieder im Betrieb statt und das ist, ist ja auch schön, weil Spaß macht, Fußball zu gucken und ich finde, es macht auch ohne Publikum Spaß, auch wenn es natürlich schöner ist, wenn Leute im, im, im Stadion sind. Aber es ist ja, es ist ein früher Start. Es kann dadurch, dass man diese, diese Zahlen hat mit, mit 35 oder 50. Äh, Fällen pro 100.000 Einwohnern kann es halt jeden jeden Tag sein, dass äh, dieser Zer Wert über, überschritten wird und das Spiel dann ohne Zuschauer stattfinden muss. Ähm, aber ich finde trotzdem schön, dass wieder gespielt wird. Und jetzt kommt die Ukraine. Eingeladen. Oh, faul, oh. das gibt
0: Geld für Kimmich. Das das groß. groß, Entschuldigung. Weiß auch ganz genau. Ja, ähm, Position. Da waren äh, grobe Wahlverluste im Mittelfeld. Ich weiß ja. gar nicht von wem, aber auf jeden Fall musste Groß dann den Ukrainer mit einem Foul stoppen. Denn sonst wäre es hier zu einer Chance gekommen. Ja. Und dann zeigen wir lieber nochmal das Tor. Ja. <lacht> Geile Regie hier. Ja.
1: Äh, ja. Ich finde, was man äh, sagen kann, ist, dass die, die Vereine noch nicht so richtig in die Saison gefunden haben. Es, ist, es war kaum eine Sommerpause, ja. Äh, die ja auch eher im Herbst, Spätsommer, Spätsommerpause, eine kurze. Und es ist gerade für die Vereine, die Ende letzten Saison äh, eine Krise hatten und äh, wo es kurz vor knapp stand, wie Werder Bremen zum Beispiel, wie Schalke auch, ähm, man hat das Gefühl, dass die nicht so richtig Zeit hatten, die Saison abzuschließen mental und in die Neue zu starten, dass es mehr so weitergeht im Kopf. Und gerade bei Schalke äh, ist der Saisonstart äh, nicht so gut gelaufen. Äh, Trainerentlassung. Und das hast du sehr
0: schön formuliert. Nicht so gut ist natürlich eine sehr so euphemistische Beschreibung der Situation dort.
1: Ja, es gab diesen knappen Sieg der Bayern im ersten Spiel und <lacht> dann Bremen und jetzt Leipzig ist natürlich auch und jetzt Pause. Jetzt kann man das mal sacken lassen. Diese drei Spiele.
0: Ja. <lacht> Ich habe hier gerade so ein bisschen war hier so ein bisschen auf hab stellung weil äh, sowohl eine ausrichtsreiche Freistoßchance für die Ukraine als auch ein Konter von Deutschland liefen, aber es hat sich beides hier sehr schnell zerschlagen. Insofern habe ich dich dann doch nicht unterbrochen. Aber ähm, Schalke, gebe ich dir vollkommen recht, äh, ist ein gutes Beispiel. Auch Köln findet überhaupt nicht rein. Für die muss sich so anfühlen wie, ähm, keine Ahnung, äh, Neverending Story. Weil äh, die alte Saison hat richtig beschissen aufgehört und die neue ging genauso weiter. Ukraine jetzt im Vorwärtsgang, aber da kommt der letzte Pass nicht an. Ähm, und Köln spielt auch sehr schlechten Fußball aktuell genauso wie Schalke und haben sie jetzt auch nicht mehr signifikant verstärkt. Ich meine Köln ja eigentlich mit Anderson von und noch mal einen ziemlich guten geholt. Haben aber auch mit Cordoba jemanden abgegeben, der ihnen sehr, sehr fehlt. Das merkt man auch vor allen Dingen dann, wenn er jetzt bei der Hertha auch auftrumpft wegen die Bayern. Ja. Das ist einfach ein guter Stürmer. Und ich glaube generell, auch die Bayern haben ja auch verloren gegen Offenheim, müssen sie alle noch so ein bisschen finden und wieder zurechtrütteln. Ja. Die Frage ist, ob das noch passiert, weil ich meine, der Terminkalender bleibt ja so dicht, weil ja auch nächstes Jahr dann irgendwann die EM gespielt werden soll. Ja. Wie auch immer das dann sein wird. Ja ob das noch so passiert,
1: wissen wir auch noch nicht alles. Ja, ja. du hast ja später angefangen mit der Bundesliga, müsstest auch ja. später aufhören und da ist ja auch wenig, wenn du nicht die Winterpause durchspielst, wenig, wenig Raum für einen Puffer, wo du sagen kannst, wir machen jetzt noch mal ein paar Spiele mehr. Ja. Englische Wochen kannst du auch nicht immer machen, weil einige spielen ja doch Champions League. Auch wenn man das aus härter Sicht jetzt nicht so kennt, das Problem. Ja, das ist zum Beispiel auch eine Sache,
0: die kann man sich auch alles gerade irgendwie noch gar nicht vorstellen, dass es auch mit der Champions League wieder so normal losgeht, dass jetzt so ein normaler Fußballkalender wieder eintritt. Weil es alles noch so, ja, irgendwie so absurd ist, auch wie du schon sagst, mit den Zuschauern, die dann irgendwie mal plötzlich doch nicht mehr dabei sein dürfen, weil die, ähm, das war abseits glaube ich, wird nicht gepfiffen, äh, weil dann die ähm, kritische Zahl doch überschritten ist. Ja. Und dann wird aber trotzdem so Business as usual gemacht und Champions League gespielt, also es ist alles sehr merkwürdig noch bisher. Draxler setzt sich schön oh. durch die linke Seite, muss da passen. Die Mitte kommen, kommt jetzt auch und da ist der Schuss von Klostermann und oh. dicke Chance für Deutschland. Aber gut abgewehrt diesmal vom Torwart.
1: Ja. Starke Parade. Ja. Draxler hat sich bis zur Grundlinie durchgedribbelt. Stärkste
0: Aktion bisher von Draxler, ja. würde ich sagen.
1: Fast ein Stück zu weit, aber dann kommt der Ball... Nach ja, das macht geschippt. er ja immer. Ist Geht er ja
0: fast immer noch ein Stück zu weit und dann geiler Schuss eigentlich auch von Klostermann, ja. Direktabnahme aus der Luft.
1: Starke, starke Szene.
0: Und starke Szene vom Torhüter. Der... Ukrainer äh, Buschan. Buschan. Kannst du mir kurz bitte seinen Verein liefern? Er hat diese
1: technischen Fertigkeiten. Äh, klar. <lacht> Kopfball äh, und ins Aus. D D D Dynamo Kiew. Ah ja, ist ein Lokalpatriot, also. Ja, seit 2009 im Verein. Mhm. Äh, Schört er schon zum Inventar. Schön, schön, schön. Ähm.
0: Ja, und das ist natürlich auch neu, Kevin Schulte wüsste jetzt natürlich sämtliche Daten aufzuzeichnen, das, das ähm, werden wir euch nicht liefern, weil wir eine andere Marschroute verfolgen. Ähm, wir vertrauen der digitalen Kompetenz eines Tablets, <lacht> das
1: uns die Daten liefert hier. Ja komm, der hat äh, der 31. Mai, 94 geboren, äh, 1,94 groß und 84 Kilo.
0: So, und das hätte Kevin Schulte auch nicht gewusst. Nee. Ja? Deswegen habe ich dich hier ins Team geholt, Henning.
1: Ja, Weil ja, ich solche Daten brauche ich.
0: Ja, okay. ähm, ja. Ich glaube, wir können sagen, dass es das irgendwie alles noch sehr unplanbar und auch komisch wird. Und 17.573 Zuschauer sind im Stadion. So viele gab es lange nicht mehr in der Bundesliga. Und da werden auch die Masken schon runtergezogen. Das ist ein bisschen, ähm,
1: ja, auch nur hübsches Beiwerk. Da lugt man eine Nase auch raus aus der Maske. Das ist. Äh, die
0: Frage ist, die ich dir stellen möchte, Henning. Ähm, ja. Wärst du jetzt lieber im Stadion in Kiew bei so einem Länderspiel oder wenn dir jemand für Umme ähm, jetzt eine Wohnung anbieten würde im frisch sanierten Liebig 34 Objekt. Was würdest du, was würdest <lacht> du eher nehmen?
1: Wie viel Zimmer die Wohnung?
0: Ja, äh, oh, ist ein Penthouse, äh, Vierzimmer, Zimmer, Dachterrasse, 130 Quadratmeter. Ja. Ähm, mit, diesem, mit diesem Charme auch, dass du weißt, dass da Leute aus dem Haus rausgeprügelt wurden quasi. Ja,
1: es gibt ja in jeder Wohnung Vormieter. Du wirst, also gut, es gibt äh, es gibt Neubauwohnungen. Aber ansonsten, äh, der Altbaumarkt hat immer Vormieter. Da ist auch mal jemand gestorben in der Wohnung. Da ist ja. Äh, ja, ja. Stress, Streit und Schlägereien. Aber das, das muss man hinter sich lassen, glaube ich ähm, andererseits, äh, Ukraine das ist ein schönes Stadion, so, die, jeder Sitz hat einen anderen Gelbton gefühlt, <lacht> und das ist doch auch, auch farbtheoretisch toll, dass es so viele Gelbtöne gibt, und dann haben wir noch einen weiteren Gelbton im, im äh, Trikot der Ukrainer. Ja, du musst dich jetzt entscheiden, also, <lacht> ich also, nehme, ich nehme die Tickets für Stadion.
0: Okay, gut. Das ich mich, finde ich, wirklich jetzt auch gefragt, jetzt mal ohne Scheiß, ich meine, wer, ähm, Kauft sich ernsthaft mit einem guten Gewissen oder auch mit einem guten Gefühl dann irgendwann, wenn dieses Haus saniert würde, es gibt ja den Bestow, der es
1: gekauft hat, eine Wohnung in der Liebigstraße 34? Ja, ich glaube, diese ganzen, es werden ja jedes, jedes Jahr fünf neue Immobilien gebaut mit Luxus oder Luxussanierung also alte Immobilien, Luxus oder neu gebaut mit Luxuswohnungen und das kann ja nicht alles an Leute gehen, die jetzt nach Berlin ziehen und was im Luxussegment suchen, sondern das ist, glaube ich, auch geht an eine globale Klientel, die äh, einfach Wohnungen auf jedem Kontinent hat. Schöne Aktion von Neuer. Ähm, und da ist es dann nicht so relevant, wenn, wenn man jetzt äh, ein Milliardär aus äh, München ist und man äh, sucht eine Immobilie in Toronto. Ist es Dann kriegt man was angeboten und dann weiß man ja auch nicht, ist es jetzt ein ja, schwieriger Das ist jetzt
0: hier die Liebchen 30, weiß ja gar nicht, was es ist. <lacht> was kostet es, was kostet Ja, meinst du wirklich, dass das so anonym abläuft, dass das den Scheiß, also dass die KäuferInnen, die das sich dann holen, ja, das überhaupt muss, keinen Bezug haben mehr, dafür weil die gar nicht wissen, was da drin war. oh Das
1: muss sehr gut beworben werden, also einfach gut kommuniziert, dass das einfach besser klingt, als es war. Ja, wie so. bewirbst du sowas auch? Also ich finde, das ist eine völlig un
0: also unvermarkbare Immobilie letztendlich und wenn dann auch alles saniert ist und da Leute einziehen, dann musst du doch immer damit rechnen, dass dann irgendwann auch mal, keine Ahnung, die Auffahrt brennt. Also nicht, dass das jetzt eh gut heißen möchte oder so, überhaupt nicht, aber es ja. ist doch wirklich so, also ich hätte, da hätte ich überhaupt keinen Bock drin zu wohnen auch. Naja. Also
1: es gibt in der Straße einige Neubauimmobilien, da ist manchmal eine Scheibe kaputt oder ein Farbbeutel verirrt sich äh, ja. an einem Fenster im ersten OG, das passiert schon mal. Ähm, auch ein Graffito ist hin und wieder äh, zu finden, also es, es kann schon sein, dass man, das nicht die ruhigste Wohngegend ist, aber dafür ist es halt ein Haus in einem pulsierenden Berliner du, ja. Viertel und äh, das wird halt immer weniger pulsierend, äh, aber solange kann man es noch, eine Weile kann man es noch verkaufen als äh, wunderschöne Immobilien in einem pulsierenden Berliner Kiez.
0: Ja, es ist wirklich, äh, irgendwie auch alles ein bisschen merkwürdig. Ich bin jetzt hier früher noch durchgefahren mit dem Fahrrad noch durch die Dolziger Straße. Da waren ja. auch super viele so neue, schicke Neubauten und so. Es ist, es verliert hier alles auch seinen Charme, muss ich mal, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja. Wo ist dann noch hier, wo ist das alte Friedrichshain hin, das wir als alte Berliner kennen? Wo ist es hin, Henning? Wo ist es hin? <lacht> ähm, wobei wir ja sagen müssen, wir sind jetzt hier mit unseren über zehn Jahren in Berlin. Ich mit ein bisschen Unterbrechung, du durchgehend. Ist das eigentlich ja auch, äh, legitim zu sagen, dass wir eigentlich, wir sind Berlin.
1: <lacht> äh, ja, ja. Äh, oh, Deutschland jetzt mit dem Ball gewinnen. Bevor ich hier sagen muss, dass ich Berliner bin.
0: Daxler, passt raus zu Knabri, Rechte Seite an der Strafraumgrenze. Passt doch mal zurück, da müsste wieder der Klostermann kommen. Uh. Kommt angesprintet, nimmt den Ball auch entgegen. Passt Kommt mal zurück. Hinter. Und diese schnelle <lacht> Möglichkeit ist vorbei. Deutschland baut wieder hintenrum Ordentlich und in Ruhe auf. Aber hat das Spiel jetzt eigentlich, naja, im Griff kann man eigentlich nicht sagen, aber ist ein bisschen. Ähm
1: es gibt immer mal wieder kitzlige Situationen ja. aber. Es ist kein ruhiges Spiel, es ist sehr okay. viel ja. hin und her. Ja. Ihr habt es ja nicht gesehen, deswegen erzählen wir euch, wie es ist. Genau. Niemand geguckt. Mhm. Die okay. Einschaltquote nicht in Millionen, sondern in, in Zuschauern. Richtig.
0: Und du hast dir auch noch eine andere Süßigkeit zur Verfügung gestellt und
1: zwar Lakritzschlangen. Sch Schnecken. Sch -Schne das ist aber nicht, lecker. das sieht aus wie Lakritzschnecken, ist aber eine optische ah, Täuschung. Was ist das? Schwarze Johannisbeere, Erdbeere und so. Das Zitrone. schmeckt nämlich gar nicht wie Lakritz, sondern ich bin völlig überrascht gerade. Eine Special Edition. Ich doch ganz geil. In äh, Deutschlandfarben. Schwarz, Rot, Gold. Ach, toll. Ja.
0: Von einem ähm, nicht näher benannten Süßigkeitenhersteller aus Deutschland.
1: Aus, aus Bonn. <lacht> Ja. Ja. Grüße nach Bonn. Mhm. Grüße nach Bonn, in die alte in die Hauptstadt. Bundesstadt.
0: Ja, gibt es da eigentlich auch so Viertel wie hier in Friedrichshain-Kreuzberg, so mit Libystraße und so, in Bonn?
1: In Bonn? Mhm. Hm. Äh, das ist eine sehr gute Frage. Da kann ja die Community, wenn, wenn da jemand äh, nähere Hinweise hat über Bonn, äh, gerne, schreibt uns eine Nachricht. Äh, sind wir, nehmen wir dann nächste, nächste Woche gerne ja, Wir finden auf uns ja Info. bei
0: Instagram, ja, Facebook und so weiter.
1: Twitter, schickt uns
0: einfach eine Nachricht, ob Doppelspitze Fußball Podcast einfach eingeben, da werdet ihr uns finden. Ja, Tinder auch einfach in die Suchfunktion Tinder, ähm, wie heißt denn die ganzen anderen Dating-Plattformen in meinem?
1: Das ist ein Test jetzt, ne? Wir ähm, wollen schon loslegen, ne? Ja. Sag okay. mal schnell. Ähm, es gibt okay Cupid, gibt's ah, noch. Da fragen was heißt das? okay Cupid? Äh, Cupid ist äh, Cupido, der römische Gott der Liebe. Ach. Also ein bisschen wie Amor und äh, Eros. Äh, und ähm, okay, es gibt noch Bumble. Okay. Glaube, okay. Bumble gibt's und äh, äh, was ich noch Badu und Lavu Lavu ist Lavu noch ak äh, aktiv ich, ich glaube schon ja es ja. ist wahrscheinlich so ein bisschen wie MySpace da sind einfach die Leute die, die es nicht geschafft haben die den, <lacht> den Wechsel nicht geschafft haben die sind da immer noch und schreiben sich Nachrichten aber äh, ich wahrscheinlich so ein Server kostet nicht so viel kann man ja laufen lassen
0: ja, wenn du ein bisschen Werbung noch mitschalten kannst und einnehmen kannst. ganz geil. Ab und zu sieht man hier in der Kameraeinstellung, oben läuft die deutsche Bandenwerbung und wenn der Kameramann oder die Kamerafrau, wir wissen es nicht, ähm, schwenken, sieht man die ukrainische Werbung. Das ist immer sehr witzig bei Länderspielen, weil es ist ja so, dass das ukrainische Fernsehen filmt von der anderen Seite wahrscheinlich. Ach, die ukrainische krass. Werbung.
1: Stimmt, da ist eine Kamera da drüben. Und die
0: deutsche Seite filmt von hier. Hab den Sound mittlerweile auch ganz ausgemacht, weil. Krass. Ähm, braucht ja keiner hier.
1: Bandenwerbung, hätte man natürlich raten können. Mhm. Wäre ja schon keine Fernsehspots.
0: Bandenwerbung, auch die Steuernamen hätten wir auch raten können, die nicht versteuert werden wieder. <lacht> Schöner auf rechts raus. Aber. Jetzt spielen sie auch die Angriffe nicht mehr wirklich richtig zu Ende, ne?
1: Nee. Wirkt so ein bisschen. Oh, geht ist jetzt mal mit der Reingabe, das wird mmh, gut. Tolle Flanke. Ja, mmh, fast Ja, das sind diese so Flanken, die eskalieren so ein bisschen. Manchmal zu einem Torschuss. Mhm. Ja, scharf vor das Tor, aber eine Ecke ist eine Ecke, ist eine Ecke.
0: Wie ist dein Gefühl diese Saison mit, ähm, wir haben ja leider keinen Spieler jetzt aktuell mehr dabei, weil Niklas Stark ist ja abkommandiert worden nach dem Türkei-Spiel.
1: Aber wie ist dein Gefühl bei der Hertha aktuell? Es ist wie jede Saison ein gemischtes Gefühl. Man hat einen starken, man kann den Kader stark reden und dann guckt man drei Spiele und kriegt drei völlig verschiedene Gesichter zu sehen und dann weiß man auch nicht, was man sagen soll dazu. Also ja, gegen gegen Bremen war es stark, gegen äh, Frankfurt nicht und gegen die Bayern war es wieder stark und äh, hat leider nicht gereicht äh, nach hinten raus. Ähm, ist auf jeden Fall ein guter Kader. Cordoba ist ein sehr guter Transfer gewesen. Kunja äh, letzte Saison. Ähm, Piontek muss ich noch ein bisschen zeigen. Äh, in der Defensive auch ähm, Bojata, äh, sehr, sehr, sehr guter Transfer äh, aus Glasgow und äh, Sefuig, glaube ich, auch gut. Hat noch, habe nicht so viel gesehen bisher, aber. Äh, also ich fand die Transferpolitik ist, äh, ist, ist gut gewesen, letzten zwei Jahre. Also letzte Saison, diese Saison. Und ich denke, da kann viel klappen, kann aber auch schief gehen. Wie siehst du es? Ja,
0: du hast dir jetzt ja alle Optionen offen gehalten eigentlich. <lacht> <lacht> nee, also aber, äh, würde ich im Grunde dir bei vielen Punkten zustimmen. Also ich glaube, es ist aktuell bei vielen Mannschaften nicht so wirklich abzusehen, wie die Saison jetzt weitergeht. geht. Kurz mal abwarten, was sich daraus entwickelt, aber nichts. Und bei der hat das eh nicht. Also, gut reingekommen gegen Bremen mit dem 4-1. Ähm, dann gegen Frankfurt verloren. Und dann, oh, da wird das Stück vom Kuchen abgeschnitten. Und dann, ähm, machen sie da so ein super supergeiles Spiel gegen die Bayern. Also vor allen Dingen kämpferisch echt gut, auch fußballerisch. Äh, klar, Bayern auch mit ein, zwei Chancen noch mehr. Aber gerade Cordoba, gerade Kunja machen richtig Mut und verliest es am Ende trotzdem. Ja, gut, kann passieren. Lewandowski erwischt einen Sahnetag, ähm, ist schwer zu verteidigen, auch dann. Der Elfmeter ist dumm, den Mittelstädter noch irgendwie verursacht. So alles so Sachen, die dann passieren. Trotzdem gutes Spiel, kannst du nichts Mal kaufen, ist mir schon klar. Aber jetzt kommt, glaube ich, Stuttgart und, ähm, das wird jetzt so, ein, so, ein, so ein, Die nächsten zwei, drei Spiele werden jetzt ein bisschen darüber entscheiden, wie es, glaube ich, jetzt weitergeht. Also werden logischerweise darüber entscheiden, wie es weitergeht, aber werden jetzt auch entscheiden, wie die Saison so, was die für einen Verlauf nehmen kann, weil gewinnen wir die oder zumindest zwei aus drei oder so, sind wir gut drin. Ja. Dann gewinnt das Team auch an Selbstvertrauen Du musst ja auch, das ist ja auch wieder relativ neu zusammengewürfelt, ne? Mhm. Ja. Ähm,
1: ist auch ein Unterschied, ob man dann vom aus der oberen Tabellenhälfte in die, in die Richtung, Richtung Winterpause geht oder ob, ob man gleich im Keller ist von Anfang an. Ja, genau. Äh, und deswegen sind die, die nächsten Spiele jetzt. Stuttgart wird spannend. Also ein Aufsteiger, ambitioniert. Auch gut gestartet. Machen guten Eindruck auch. Ja, und äh, da muss man dann auch nochmal andere Qualitäten zeigen als gegen die Bayern oder, oder gegen Bremen. Äh, weil da kommt es noch mehr drauf an, das Spiel zu machen, und äh, auch selbst was zu kreieren, ohne den ganzen Druck, den jetzt zum Beispiel der FC Bayern macht, das ganze Spiel über. Ja. Dementsprechend. Gnabri. Das klang gerade sehr erotisch. Sag nochmal bitte. <lacht> Gnabri. Auch ein guter Name. Das ja. Sagt sich
0: schön. Das ist ein sehr schöner Name. Serge, Serge Gnabri. Ja. Grüße. Deutschland Und auf jeden spielerisch auch Spiel, ja. äh, tausendmal besser als Ukraine, das merkt man schon, aber
1: es wäre ja viel wert, dieses Spiel mal zu gewinnen heute, also gegen, gegen Spanien, dieses äh, ganz späte 1-1 2-2? Äh, ist das ausgegangen in Spanien? Der ganz späte Ausgleich, ähm, dann gegen äh, oh Gott, <lacht> gegen die Türkei jetzt zuletzt, ist das das zweite Spiel in der, in der Nations League? Das dritte, ich gucke gerade auf die Tabelle, Spanien führt mit sieben Punkten.
0: Wenn Deutschland hier gewinnt, danach sieht es ja aus, nach 70 Minuten immer noch 2-0, sind wir auf Platz 2 mit fünf Punkten, dann die Ukraine ähm, mit drei und die Schweiz mit einem. Die Schweiz ja auch relativ Ah, schlecht. gegen die
1: Schweiz war das andere unentschieden. Richtig. Gegen Spanien und Schweiz jeweils unentschieden gespielt. Äh, undankbar. Und ähm, wäre es wichtig, das hier mal zu gewinnen? Auch wenn ich nach wie vor nicht verstanden habe, worum es bei der Nation League, Nations League geht. So richtig.
0: Naja, ich habe es so verstanden, es gibt die A Nations League und dann sozusagen also verschiedene Abstufungen die B und die C Liga sozusagen, ja. ne? mhm. Und wenn du es schaffst, deine Gruppe zu gewinnen, in der du dann bist, dann und du bist in der, in der sozusagen in der ersten Liga, dann kommst du in so ein Playoff Turnier oder in so einen Turniermodus rein und der dajenige, der da gewinnt, gewinnt ein Ticket direkt für die EM oder irgendwie so.
1: Okay, also es wird ein EM Platz.
0: Ausgespielt. So habe ich es verstanden. Oder zwei oder so? Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall. <lacht> nee, weil das Verwirrend ist, ja auch, es gibt ja noch nach wie vor trotzdem die EM-Quali. Ja. Also die Nations League ist, glaube ich, nur eine Ablösung der sonst bisher sehr bedeutungslosen Freundschaftsspiele, Ja. Ähm, die dem jetzt so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit verleihen sollen. Und wenn du dich schlecht anstellst, kannst du absteigen, es passiert dir aber nicht unbedingt was. Wenn du absteigst in die zweite Liga sozusagen. Ja,
1: du kannst dann dieses, dieses K.O. Turnier nicht mehr erreichen. So verstehe ich das. Und das ist natürlich fürs
0: Prestige und so auch nicht so geil. Aber letztendlich ist es wie mit so einer Covid-19 Erkrankung, wenn du US, US präsent bist. Du, du, <lacht> du kriegst das, aber, es äh, ist nicht geil, aber du stirbst davon nicht, weil du hast natürlich trotzdem noch nach wie vor beste medizinische Behandlung.
1: Ja. Im Water Read. Ähm, Grüße. Ja. Ja. Ja, nee, Wenn man einen ganzen Ärztestab hat und, und alle, alle Mittel zur Verfügung und einen Helikopter, dann ist es kein Problem, äh, Covid-19 zu überstehen. Richtig. Ähm,
0: ja, aber so ganz klar ist mir das auch nicht und deswegen ist es ja auch ein Grund, warum ich diese ganze, diesen ganzen Modus irgendwie oder auch diesen Nationalmannschaftsweg Weg nicht mehr verfolge, weil mich das irgendwie es widert mich einfach nur noch an. <lacht> nee, ich finde es undurchsichtig und es wirkt eher auf mich wie Hauptsache wir können da noch mal ein bisschen mehr Geld rausquetschen, indem wir jetzt in der Nations League entwerfen.
1: Ja, es gibt auch noch einen Titel mehr. Es hat ja, hat der den ja, genau. gewonnen letztes ja. Jahr? Ja. Äh, und das ist ja dann auch schön. Kann man noch mal einen Titel mehr gewinnen? Ja. Ist ja auch ein echter Titel. Mhm. Der wird äh, überall anerkannt.
0: Ist es wie ein Doktortitel eigentlich?
1: Das ist <lacht> wie ein Doktortitel. Äh, ja also ein Führerschein ist ja zum Beispiel in anderen Ländern manchmal ein Problem, weil der da nicht anerkannt wird. Ähm, aber ich glaube, der Nations-League-Titel, der ist, äh, hat man diese Probleme nicht. Das ist ein echter, vollwertiger Titel, ist. ja. ja. Name auch länger. Äh, Deutscher Fußballbund Nations League. Mal gucken, ob es da klappt, da mal äh, reinzukommen in das Turnier.
0: Wie, wie sagt man denn eigentlich, wenn das Nations League-Meister? Oder was sagt man denn? Bei Weltmeister ähm, und Obermeister ist ja klar, aber Nations... Nations League Sieger. <lacht> ja. Nations League Champion. Da, das ist die Werbung, die ukrainische. <lacht> 1, ich 2, 3. Ich gesehen. Irgendwas aus wie so Ach, ein da. Mobilfunkanbieter oder irgendwie so. Ja, äh, Fu
1: ja, war jetzt wieder schnell weg.
0: Ach, Russisch ist echt schwer zu lesen. Ja. Oh, das war jetzt auch schon wieder ein ziemlich optimistischer Ball von der ukrainischen Hintermannschaft. Ja, es wie, bleibt dabei.
1: Wie von der Fusion hier der, der Slogan, der ist ja auch auf, auf Kyrillisch geschrieben. Mhm. Fusion, äh, meinst du damit die, ähm, die Küche in vielen Restaurants hier, ja, oder? Genau, hier die Fusion Cuisine. <lacht> äh, manchmal ist auch eine Droge dabei, äh, aber meistens ist einfach nur lecker asiatisch auf einem Burger oder so.
0: Genau, oder mit so einem Hauch Basilikum und dann hast du diesen italienischen Aspekt noch mit dabei. Ja. Einfach
1: ja. Hier, äh, Hackfleisch halb und halb ist ja auch so ein bisschen Fusion Cuisine. Äh, Schwein und Rind, äh, Thüringer Mett ist ja auch ja, nicht. Die, die letztendlich zu tun haben. Das große Vorbild ja. der Fusion Cuisine. <lacht> ja. ja. Ich glaube ich würde mal kurz zum äh, Kühlschrank laufen und sollte dich mitbringen? Henning, ähm, nee
0: ich bin noch versorgt wirklich. Danke aber. Okay. Ja, steht jetzt auf, ähm, läuft hinter uns hier zum Kühlschrank. Ich kann den derweil den, unser Setting hier vielleicht noch ein bisschen besser beschreiben. Also Hennings, äh, oh das könnte in der Ecke geben. Elfmeter. Elfmeter für die Ukraine. Niklas Süle verursacht ihn. Und ähm, ich Was? dachte gerade noch so, es gibt Eckball. Und da muss ich kurz hier die Setting-Beschreibung ab ab abbrechen. Weil das ist natürlich jetzt hier nochmal ein Spannungsmoment. Schauen Sie sich das an. Ich dachte auch erst zur so Ecke. Aber nee, nee, nee. Er trifft schon auch den Mann. Das hat man nämlich schwer gesehen. Weil der Ball ändert seine Richtung. Ja, ja. klarer Elfmeter. Da kann er aber auch froh sein, dass er nicht noch irgendwie gelb kriegt oder so. Und würde ihn gerne selber schießen. Der scharrt
1: das schon mit den Hufen. Ja. Die ersten äh, fünf äh, Elfmeterschützen sind wahrscheinlich nicht dabei heute.
0: Ja. Sieht übrigens sehr hübsch aus äh, oh, Shevchenko. Ja. Und der Neueste, der gut. da jetzt reingekommen ist, auch. Aber ich weiß, ich finde sogar, Shevchenko ist heute besser gekleidet als Jogi Löw.
1: Ja, ja, finde ich auch. Der, der Punkt geht heute an die Ukraine. Ja. Einfach stylischer und ähm,
0: da ich die Menschen eh immer nach ihrem Äußeren und nach dem, nach dem <lacht> ja. okay, jetzt die äußere Meter sind ja für so die Ukraine müssen wir kurz mitnehmen. Und für die Ukraine, Neuer ist, äh, im Grunde bewegt sich gar nicht, fällt ja. mit dem Ball in die Ecke. Er hat Anschluss.
1: die andere entschieden, dann gemerkt, dass das falsch war und ist dann so umgekippt in die richtige Richtung. Aber halt dadurch deutlich nicht weit genug. Was ja, macht denn Sühle
0: da auch? Er weiß selber schon ja. bei der Grätsche, ja. dass es ein Formel war.
1: Als er viereck gedrückt hatte, wusste er schon, das war eine schlechte Entscheidung. Alter. Und Neuer steht auch schon weiter in der Ecke. Ist, glaube ich, ein Trick ja. von ihm psychologisch. Ja, er hat die andere angeboten und ja. mhm. wurde nicht angenommen, ja. sein so Angebot. 1 zu 2. Darauf eine Cola.
0: Ja, das ist ja Wahnsinn. Prost, Henning. Prost. Mhm. Kurz zurück zum Setting. Dann steuern wir hier auf eine spannende letzte Viertelstunde noch mal zu, wo du vielleicht auch noch mal den Vorsprung mal wieder verspielt. Mhm. Also, Holztisch, zwei Mikrofone. Wir haben zwei Teller mit den beschriebenen Süßigkeiten. Wir haben einen Mischpult vor uns stehen. Mit Blick auf einen sehr, sehr großen ähm, Fernsehscreen. Henning, wie viel Zoll hat der?
1: Boah, 43, glaube ich. 43 Zoll. Wahnsinn. Der hat aber so einen ganz dünnen Rahmen, deswegen sieht er kleiner aus als sein das Vorgänger. Ist größer als mein Wohnzimmer, der Fernseher. <lacht> Nicht Quadratmeter, ne? Ach so. Also der, der Vorgänger war, größer, äh, war kleiner in der Diagonalen, Bildschirmmäßig, aber äh, größer, weil der so einen fetten Rahmen hatte. Der hat so einen Ey, Wahnsinn, die Ukraine kommt jetzt echt normal, da müssen wir oh, kurz noch
0: dranbleiben. Ähm, okay, spielen aber nicht gut aus. Ja, ist größer als sein Vorgänger. Schön. Hast du also hast vergrößert nochmal. Ich habe mich
1: um einen Zoll vergrößert. Äh, also
0: die klassische, Man spricht hier auch von der Fernsehvergrößerung.
1: <lacht> 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 habe ich durchführen. War das? schmerzhaft, oder? War okay. War ganz schön sogar. <lacht> <lacht> Und äh, er wirkt aber kleiner. Dadurch. Das ja, ist zum Glück gelaufen.
0: Ja. Soll, das nicht anders, soll das nicht anders sein? Eigentlich
1: sollte er äh, mit weniger mehr wirken, aber das äh, ja. naja man kann nicht alles haben.
0: Hast du ihn ja noch ein bisschen nach vorne gezogen. Jetzt auch, da wird es auch noch mal ein bisschen ja wird's noch ein bisschen größer. Eben, wenn man den
1: Fernseher nah genug in die Augen bringt, dann muss der <lacht> gar nicht so groß sein.
0: Richtig, das ist der Trick dabei. Ja. Auf den schauen wir. Ähm, rechts läuft unser Aufnahmeprogramm rein, in den Fernsehbildschirm Und ansonsten ist dieses Wohnzimmer ähm, ja ein... ein ähm, Aquarium eigentlich. Man sieht sehr viele Fische an der Wand. Die Tapete bewundere ich jedes Mal, wenn ich hier reinkomme. Das sind, wie, wie, wie ist die zustande gekommen? Wann hast du die ausgewählt?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin kein Angler, dass wir jetzt wirklich Fische an der Wand hängen würden. Das, sind, das ist eine Tapete mit einem Fischmuster. Die habe ich unweit des, des türkischen Bäckers in einem Laden in der Oranienstraße entdeckt. Das ist deine Straße hier in Berlin, oder? Das ist was? Meine, Ja. <lacht> ja. Der Eiffelturm ist auch mein Platz in Paris. So. Also, ich habe einfach, äh, ich entdecke eine Stadt so ganz für mich. Mit ganz neuen Plätzen. Oranienstraße finde ich total, total urig. Und äh, da äh, habe ich die besorgt und äh, die ziert jetzt hier die eine große Wand im Wohnzimmer. Das sind so bunte Fische vor schwarzem Grund. Das äh, hat, fasziniert mich auch seitdem. Ich, hab, ich kann sie seit drei Jahren nicht dran satt sehen.
0: Hast du mal. Ähm Rausgefunden, welche Fische das sind?
1: Nee. Das sind, äh, ich würde sagen, äh, fiktive Fische. Ich weiß nicht, ob es die so gibt. Mhm. Die sind Vielleicht so schön. Aus, der, aus der Mythenwelt von Haruki Murakami oder so. Und vor allem, die sind da so, so drauf ge, äh, gemalt, als, als wenn die genäht wären da drauf. Das sieht aus wie Nähte. Also gestickt. Wenn man sowas drauf näht, ist es gestickt, oder? Oder ist sticken nochmal
0: Häkeln? Mhm. nur. Und da bin ich völlig raus. Sticken ist Häkeln und. Da um bin Rüfe, ich völlig oder? raus. Da kannst
1: du. Das ist, da bin ich überhaupt, keine Ahnung, weiß ich überhaupt nicht. Gestickt. Ich würde sagen, ich lege mich jetzt mal fest, ich lock das einher ja auch. Äh, gestickt sind die. Mhm. Also so sehen sie so aus. Oh,
0: guck mal hier, ab 13.15 Uhr läuft noch die Box -WM mit Dominik Bösel. Oh, da ist wieder weg. Boxen Sch ist aus so dem Sport gucke ich überhaupt nicht, wirklich ja, gar nicht. Auch noch nie. Ich weiß gar nicht, wie das geht.
1: Wie machen die das? Draufhauen. Mit, was mit, mit Füßen? Die Beinarbeit ist sehr wichtig und äh, die, die Verteidigung hochhalten und dann zuschlagen, <lacht> wenn der Gegner das vernachlässigt beides. <lacht> oder so. Oder Also einfach, ja. Und dann entweder Haus den K.O. oder du musst da irgendwie besser ausgesehen haben. Z zwölf Runden lang. Also Boxen und Formel 1 sind so zwei Sportarten, die ich noch nie wo ich mich noch nie für begeistern konnte.
0: Ja, ich habe auch nur ganz ausgewählt mal bei Boxen reingeschaltet. Früher bei diesen krass großen Kämpfen ja, von Klitschko, Klitschko, Klitschko und so. Ja. Ähm, das war echt, das war auch die große Großzeit von RTL. ne? Also wo auch Formel 1 noch so richtig lief, ähm, weil Schumi und Hackinen sich äh, bekriegt ja. haben. Ja. Ähm, ist ja alles nicht mehr, aus diversen Gründen. Aber ähm, da habe ich früher auch wirklich mir das zum Saisonauftakt in Australien in den Wecker gestellt und bin morgens um vier aufs Sofa gekrochen <lacht> und habe mir diesen Scheiß angeguckt. <lacht> Mit wirklich, ich glaube, mehr Werbeunterbrechungen als eigentlich <lacht> Runden oder so. Völlig absurd. Ja. Aber es war irgendwie geil, weil es hat irgendwie, es hat viel auch von dem, schöner passen, die uh. Spitze, genau, ich muss das 13 1 Nein! Eins machen macht's nicht.
1: Das gibt's doch nicht.
0: Stark, der Torhüter, echt Licht und Schatten, ne? aber echt ja. auch gute Leistung auf jeden Fall vom Torhüter. Ai,
1: ai, ai, ai. Muss ich ja fast bedanken für diesen Schnitzer da zum 2-0. Mhm. Sonst hält er ja echt seinen kasten sauber. Dann in. Die, die Chancen waren da, auch viel größere Chancen. Das war ja eigentlich gar keine Chance. Ja. Aber das jetzt, Gnabry, auch eigentlich gut gegen die Laufrichtung, ins lange Eck, aber das ahnt der Torwart. Ist ein guter Punkt, den du da machst, weil es stimmt schon, Deutschland hat eigentlich ziemlich viele
0: klare Chancen, die aber alle dann wirklich am Torhüter scheitern und dann machen sie da so einen Lucky Punch ja. äh, zum, na naja, Punch kann ich nicht sagen, aber <lacht> ja. äh, Lucky Sto Kopfstoß zum, zum 2-0. Sonst macht er echt eine ziemlich gute Leistung, der da. Ist vielleicht nochmal was für die Bundesliga her, ne? wenn wir nochmal zuschlagen. Ich weiß gar nicht, wie das ist, Transfermarkt in, in Ukraine, vielleicht kann man da irgendwas deichseln.
1: <lacht> ja,
0: Ja, auf jeden Fall, äh, genau, vom 1 haben wir stehen geblieben, war früher echt immer die große Zeit von RTL.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber Boxen habe ich auch nie wirklich gelebt, diesen Sport.
1: Ich glaube, das ist auch, da muss man in der Taktik drin sein. Ja, oder ich glaube, viele gucken das
0: einfach, weil die es geil finden, dass die Leute prügeln, ganz ehrlich. <lacht> nee, wirklich, das ist genau dieser Scheiß, wie das Leute Wrestling gucken oder sowas, Ja, immer noch so ein Unterhaltungsfaktor ist, aber... Ja.
1: Aber es hat ja auch so ein bisschen äh, seinen zenith hinter sich Boxen. Das ist mit den, mit den großen. Oh, faul. Freistoß Ukraine. Ah,
0: 83. Minute. Auch
1: eine eklige Position. So, ja, hier wird ein Ginter, ne? Vom wegen gutes Spiel. Ja, ja, würde das dir eigentlich auch. Da werden auch Punkte vergeben, oder? Gelb. Ich glaube, das wird es 2-2 jetzt. Ist eine eklige Position. Der kommt dann so. Ähm ja, von halb links wird ein Turm. Aus, ich würde sagen, 30 Metern. Die
0: Frage ist auch, warum die Ukraine nur mit drei Leuten in der Mitte steht. Warum sind da nur drei Leute in der Mitte? Hä? Geht doch nochmal mit mehr Leuten da jetzt. rein, ey, ihr habt doch nichts zu verlieren. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. komm doch noch Leute. Ja, jetzt gerade erst, oder? Ich glaube, es ist eine Variante. Rein. Er spielt es irgendwie rechts links raus. Ja. Da läuft
1: die Mauer oder so. Der Zehner da, hinter der Mauer. Ja, genau. dann bringt er den rein, ja, das kann sein.
0: Oder ja. einfach. Das ist doch ja, das ist doch aussichtslos. Ja, sowieso. Oh. Was ist das denn? der schießt er direkt und ballert den 3000 Jahre rüber, ey. Weiß er selber. Ja, ein bisschen zu hoch. Ja, nicht nur ein bisschen zu hoch, du <lacht> Napf, ey. Das war viel zu hoch. Entweder, Alter, Makarenko, geiler Name. Ja,
1: der hat gerade zehnmal diese Entschuldigungsgeste mit der Hand gemacht. So zu jedem einmal. Ja, sorry, ja, sorry, ich war ja. Ja, ich wollte du auch haben, aber. Ah, ja. Hm, das ja. ist immer so gut, ne, wenn du selber weißt, richtig scheiße
0: gebaut. Ja. Ähm, und ähm, dann aber nochmal so. Das so versucht gut zu machen mit so einer Geste, obwohl jeder eh sagt: Ja, du Pisser, dann mach ihn, bring ihn einfach besser rein.
1: <lacht> ja, das ist ja auch zum Beispiel bei, bei so, beim Snooker zum Beispiel, wenn da ein sogenannter Flug passiert, also wenn der Stoß völlig misslingt und dabei aber irgendeine Kugel äh, äh, regelkonform gelocht wird und du weitermachen kannst, obwohl es also ein Riesenversehen war, dann hebt man auch einmal so die Hand, entschuldigt sich, aber man entschuldigt sich halt nicht. Man hebt nur so die Hand. Und jeder weiß, es tut ihm jetzt nicht wirklich leid, weil er will ja auch gewinnen. Aber äh, es, es es gebietet einfach die Höflichkeit, kurz zu sagen, dass man weiß, dass das jetzt äh, sehr viel Glück dabei war. Das ist so eine Entschuldigung, ohne es wirklich äh, wirklich zu meinen. So ja, Nations League. Ich guck gerade mal in die Punkte rein, wie viel, äh, welche Note der da so hat. Mhm. So ja spannend. Auf welcher Seite bist du da? <lacht> äh, die Quelle das Internet.
0: Eieiei. Ei, ei. Ich glaube, das ist die gleiche, die auch für community Noten vergibt. Völlig bescheuert manchmal auch. Eine Sache, über die haben wir uns früher auch viel mehr aufgeregt. Jetzt haben wir, ist man mittlerweile so lange dabei, dass man es das auch alles. Ja. Man sieht auch so denkt, komm, es gleicht sich eh irgendwie aus. Oder man, Es kostet einem zu viel
1: Kraft auch. Ja, das, das kommt und geht. Irgendwer wird Meister, irgendwer wird Letzter und.
0: Ja, nee, also ich könnte mich ja wirklich jeden Spiel über irgendein Spiel aufnehmen, aber es macht ja keinen Sinn. Die Frage ist ja auch, ähm. Ist ja so, auch so ein Twitter-Phänomen. So. Also, ich gucke mir das dann immer an und denke mir so, soll ich mich da jetzt einschalten? Das bringt doch eh nichts. Es ist doch alles, <lacht> es ist doch wirklich... Was
1: hast du für eine Twitter-Haltung? Also deine Haltung zu Twitter? Hast du einen Account? Ich habe einen Account, aber auch erst seit vielleicht drei, vier Monaten und das, ich bin da noch nicht so drin. Ich öffne das manchmal. Aber das Prinzip grob das an. ist dir bekannt. Das Prinzip ist mir mit bekannt. Mit den Hashtags und so. Es war mal 140 Zeichen, jetzt sind es mehr. 280, ist gedoppelt worden, glaube ich. Und äh, mir ist auch bekannt, dass äh, gewisse Länder über dieses Medium regiert werden. Äh, die USA <lacht> zum Beispiel. Und ähm, ich habe nur meinen Zugang noch nicht gefunden, dass da also Content jetzt wirklich aufbereitet wird. Der nicht ist dein Passwort bringt. verlinkt?
0: Oder wenn du das Zugang nicht gefunden
1: <lacht> Ja. Genau, ich habe ihn sogar nicht gefunden und ich hatte auf Passwort vergessen geklickt, aber ich habe auch für die E-Mail-Adresse, weiß ich auch nicht, wie ich da reinkomme. Das ist schwierig. It's, it's complicated. Ach, ähm, Abseits, ey. Dämlich. Entschuldigung, muss kurz mal hier den ukrainischen Angriff ähm, ja. kommentieren. Ja, Schluss, mhm. Schluss fünf Minuten. Und ähm, ja, Twitter, ich bin noch dabei, mich da reinzufuchsen, weil ich glaube, es ist wichtig, aber ich weiß noch nicht, wofür.
0: Mhm. Ich kann dir sagen, es ist ja, wichtig, weiß ich nicht. Es ist irgendwie auch, ich habe da eine sehr große Ambivalenz, zu, weil ich bin da jetzt diese Woche auch schon wieder sehr oft drin gewesen und habe mir so Sachen so durchgelesen und bin immer so ein bisschen berauscht und finde es auch geil, da irgendwie so Informationen aus erster Hand zu bekommen und auch so eine Debatten mit zu verfolgen und auch viel zu lesen, wo ich lache, schmunzle oder mich aufregen kann drüber. Also es ist sehr polarisierend. Aber dann nicht mehr ich mir so, Alter, jetzt habe ich hier wieder eine halbe Stunde verschenkt von mhm. meinem Leben, bin ich weitergekommen eine Debatte wird sich auch nicht jetzt verändern, nur weil sie bei Twitter war, vielleicht manche schon. Aber es ist irgendwie so, mir gehen die Leute dann auch zu sehr auf den Sack da. Also dieses sich profilieren wollen, indem man irgendwas halbwegs aus seiner Sicht Lustiges postet und dann irgendwie sich immer in Debatten einschaltet und sich wichtiger macht, als man eigentlich ist. Also lasst die Leute dann von mir aus twittern, die wirklich was zu sagen haben und auch wichtig sind
1: aber es sind da so viele Leute, die oh, es ist anstrengend auch, viel, also viel anstrengend auch. Ja, es ist so ein, so ein Medium, das, man, das viele, glaube ich, benutzen, um Reichweite auch zu erzeugen. Weil du kannst ja, wenn du keine Follower hast mit den richtigen Hashtags und Erwähnungen, ähm, trotzdem Reichweite mhm. herstellen. Das ja, heißt, gut. du kannst dich in eine Debatte und ein Thema einklinken. Und wenn das dann jemand sieht, der relevant ist, äh, kann der dich retweeten und äh, posten und, und auf die aufmerksam machen und auf einmal kannst du von sehr vielen Leuten gesehen werden. Das heißt, dieser Sprungbrettcharakter ist, glaube ich, für viele wichtig. Das heißt, da tun man sich natürlich alle rum, die, äh, die die was werden wollen und auch noch nicht sind, zusammen mit denen, die was sind. Also müssten wir eigentlich dann noch viel
0: präsenter werden. <lacht> Im Grunde, ja, ich, ich twitter mal kurz gerade. <lacht> nee, aber ähm, ja ja, gebe ich dir recht. Ich glaube, ähm, du, der Vorteil oder die, die Riesenqualität von Twitter ist, dass du wirklich sehr nah dran sein kannst und auch dich überall einschalten kannst. Ne? Keine Frage. Ja. Aber auch das ist ja eigentlich nur so ein, so ein, so ein ähm, äh, ja Fake-Eigenschaft, weil du ja auch nur dann gesehen wirst, wenn du auch genug Follower hast eigentlich. Oder beziehungsweise die Timeline der anderen, ähm, du in die Timeline der anderen gespürt wirst durch den Algorithmus. Also es ist alles sehr, ja ja, oder doch nicht so zufällig oder so jeder kann jeder kann es schaffen mäßig sondern es ist halt irgendwie doch sehr äh, exklusiv
1: oder man wird halt gesehen von jemandem der sehr
0: viele follower ja, hat ja aber wann sieht er dich dann auch nur wenn es in seiner timeline äh, angezeigt wird oder wenn, wenn du zum beispiel wenn die antworten durchgeht okay
1: ja oder das, 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 ein fernsehsender macht jetzt eine sendung und äh, will wissen was denkt die community dazu äh, dann, dann klickt man den, den ja, okay. hashtag an und guckt sich an was was klingt gut was passt bei uns rein und äh, zitiert das dann und dann kann es sein, dass was du... Was von der
0: Meinung her bei uns rein? Was, was tut uns nicht so weh? Was können wir dann nehmen?
1: <lacht> ja, äh, wo ist das Wording in Ordnung? Und vier Minuten werden nachgespielt, zeigt der vierte Offizielle an. Ja. Ich habe hier so eine... Ich habe hier so eine... So eine
0: ein Lasso. <lacht> ja. Ich habe hier so eine, so eine Lakritzschlange, die kann nicht aus Lakritz besteht, gerupft <lacht> und ähm, habe jetzt hier so, ein, so eine kleine... Ja. Was das? Ja, so eine, so eine Peitsche habe ich mir gebaut. Ist ähm. Erdbeere ist das. Oh, ja, schmeckt sehr
1: gut. Ich habe die Noten übrigens. Bei den Deutschen ist bestbewertet Leon Goretzka an... Ich dachte, dein Ginter vielleicht. Und Ginter an Platz 2.
0: <lacht> ja, das muss am Vornamen liegen.
1: Matthias? <lacht> nee, bei Goretzka. Ach so, bei Goretzka. Ja, ihr seid ja Vornamen... Äh, Buddies. K K Cousins. Ja, das habe ich abgeguckt. <lacht> ja. Ich denke mal, der der ist, ist jünger, ein. oder? Als ja, klasse, Jünger. Die sind alle jünger als wir, ist Henning. Außer Neuer
0: vielleicht. Das ist wirklich so. Ich glaube, alle außer Neuer sind jünger als wir. Na, auf,
1: mm, Klicke ich gleich mal durch. Ginter vielleicht nicht. Schiffschenko nicht. Ja, auf dem Platz. Und bei der Ukraine ist übrigens ähm, der Torwart am besten. Ja, ist auch so. Wer gedacht?
0: Gut, nach deinem Portal. Da muss man die Quelle dazu sagen. Werner, der Neuzugang vom FD Chelsea. Dass der jetzt auch in England spielt, ey, Zusammen mit Harvard. Ja. Es ist ein bisschen ruhig geworden. Ich mache mal wieder den Sound an. Ähm, nicht, dass ihr denkt, wir gucken hier gar nicht mehr.
1: <lacht> genau. Fake. Lügen-Podcast.
0: Und zwei Minuten sind gleich hier rum von der Nachspielzeit. Kimmich passt nochmal rechts raus. Auf Klostermann oder Ginter. Ich kann die mal ganz schwer auseinanderhalten. Emre Chan ist mit dabei im Spiel. Setzt sich schön durch. Er ist ein Elfmeter. Ist ein Elfmeter, aber wird. Ja,
1: doch. Ja, Elfmeter. Er zeigt auf den Punkt. Mehr, nee. Mehr. Abstoß? Oder zeigt er zeigt da Richtung Punkt äh, oder 5 äh, Meter. Das ist schwer Raum. zu sehen, Henning. Da muss ich die ja auch mal kurz in Schutz nehmen. Ist aber auch, glaube ich, kein Elfmeter. Ah, trifft ah, ihn doch am Fuß. Es gab einen Kontakt. Ich Können wir
0: es
2: nochmal sehen?
1: Schlechte Zeitlupe. Schlechte, was ist das für eine Regie, ey? Mh. Mm. Guck mal nach, ob irgendwer von den äh, wie alt die sind. Neuer ist älter als wir beide.
0: Ja, das habe ich befürchtet.
1: Sühle ist jünger. Ja, ich, ich sagte, aus der Neuer. ist jünger.
0: Ja, okay, wenn Kinder sogar jünger sind, dann ist es, glaube ich, nur Neuer.
1: Rüdiger ist jünger. Halsten, Halstenberg, oh, es ist das knapp. Kasse ist älter, als ich gedacht hätte, Halstenberg.
0: Ja, der ist an die 30, aber der ist auch nicht 30, oder? Nee. Eben. Da, trifft noch am Fuß.
1: Aber klar. Äh, das ist doch
0: ein klarer Elfmeter. Sorry, also. Ah. Ja. Da, das ist ein Elfmeter, Ja, also sorry. Das habe ich aber auch schon ohne Setup gesehen.
1: Mich em fragt ja wieder keiner hier, ne? Emre Can war aber auch gegen die Türkei schon total aufgeregt. Der kleine Mann
0: wird nicht gefragt hier. Äh,
1: als es da beim, beim Gegentor äh, gegen die Türkei kein Foul gab im Vorfeld, da hat der türkische Offensivspieler hat äh, ein Foulspiel begangen, das nicht geahndet wurde und ist dann halt frei durch gewesen mit dem Ball. Ja, das habe ich auch gesehen. Da hat Emre Can sich auch nach gelb kassiert.
0: Weil sie sich aufgeregt hat, oder was? Ja. Das war auch ein Foul. Ja Gegen Neuhaus, in ja. dem
1: Fall. Äh, den Gladbacher. Toni Groß ist älter als wir.
0: Ah, stimmt, aber der spielt ja äh, noch äh, ist ausgewechselt worden, glaube ich, oder? Ja, bekannt, äh, nee, der ist ja die Acht. Die Acht da vorne. Genau, spielt ja noch, habe ich ja gesagt. Mhm. Stimmt, also Neuer und Groß, Ja, stimmt. Groß habe ich vergessen. Und bei Ukraine wahrscheinlich alle. <lacht> <lacht>
1: 24, genau. Ja, die sind das jünger. Timo Werner ist auch oh, 24, junge Junge. Ja, mhm. Äh, Neuer und, und jetzt gucken wir die Ukraine. gucke ich gerade mal durch. Oh, Yogi ist ein bisschen sauer. Man sollte nie zu viel reininterpretieren in Gesichtsausdrücke, aber. Jamolenko ist älter als wir. Wobei, ja doch, ja, ist er. Ja, kannst du jetzt eigentlich
0: alle nennen, oder?
1: Nee, die 22, sind alle jünger. Ach
0: stimmt, die sind äh, relativ jung, aber unerfahren. Das war das Ding.
1: Jung, aber unerfahren. <lacht> <lacht> oh
0: Gott, ey, das macht alles keinen Sinn hier gerade, was ich sage. <lacht> ja, ähm, nee, irgendwas war doch. Wer war denn. Ach, der Ersatz, weißt du, warum ich das denke die ganze Zeit, weil dieser Ersatztöter, den die nominiert haben, so alt ist. Deswegen dachte ich, dass die Mannschaft generell so alt ist aktuell. Und habe das irgendwie ab, falsch abgespeichert. Aber die haben noch einen Ersatztöter, mussten die doch neben den äh, Torwart-Trainern, da ist irgendwie, keine Ahnung, 45 ah, stimmt, oder so. stimmt, ja, ja, ja. Leck mich, ich mir gerade noch ein. Gerade noch gerettet. Ist Schluss. Deutschland äh, gewinnt überzeugend. Ja, gewinnt mal wieder ein Spiel. <lacht> überzeugend kann man nicht gerade sagen. Aber nee, wirklich war es schon eine gute Leistung von Deutschland, muss man sagen. Aber immer wieder auch in Gefahr gekommen. 2-1 gegen die Ukraine. Ähm, jetzt läuft hier wieder die, die, die exklusiven Werbespots der ARD. Henning, erstes Spiel, das wir jetzt zusammen ähm, live gesehen haben für Doppelspitze der Fußball-Podcast. Ja. Das sollten wir übrigens auch häufiger zwischendurch sagen, damit die Leute noch wissen, was sie überhaupt hören hier. Weil jetzt auch sehr viel sehr viel ähm, Off-Topic, aber auch sehr viel Schönes dabei.
1: Auf jeden Fall, hat mir sehr gut gefallen. Das Spiel war auch Putzmonter Und natürlich mit dem besseren Ende für Deutschland. Äh, dann oh, ist den die Faust. Fisk dann umarmen sie sich dann... Also,
0: sorry, wenn du, dich, wenn, du, <lacht> wenn du die Faust gibst, Corona-bedingt, dann umarmst du dich nicht danach, Yugi.
1: Naja, es ist doch alles hier. Naja. Ja, Ach, es gibt äh, bestimmte Berliner... Äh, Szene, Diskotheken, da wird die Faust gegeben und da wird auch sie am Ende mal umarmt. Ey, aber äh. weißt du,
0: was jetzt, jetzt, das Krasse ist jetzt ja auch, jetzt, ähm, Deutschland wird jetzt ja hier, die sind ja alle in ihrer Blase noch, die Teams, die werden jetzt mega schnell, wahrscheinlich duschen, hoffe ich zumindest, ähm, <lacht> sich umziehen, im Bus oder sonst wo, ab in den Flieger und dann geht's zurück, also es ist halt so, so völlig abgekapselt alles, ne? Das ist schon alles irgendwie sehr absurd, nur um dieses Spiel stattfinden zu lassen in der Stadt, die von Corona auch ziemlich stark gebeutelt ist, oder das Land vor allen Dingen. Naja, es sind komische Zeiten, es sind komische Zeiten. Ja, wo haben wir stehen geblieben? Ich beim Kuchen gerade noch. Achso, wie schmeckt denn da eigentlich? Das, ähm konntest du verifizieren, ob das Ochsenauge und Nüsse hat? Ist da irgendwas, konntest du da irgendwas rausschmecken? Ich habe noch keins gehabt. Vielleicht könntest du gerade mal den Vortester nachher noch machen gleich. Ja. Das werden wir noch machen und dann, ja, um euch diesen Moment zu ersparen, wo ich vielleicht hier ein Mikrofon ersticke, ähm, würde ich sagen, gehen wir ab in die Regie, wir werden uns zurückmelden in einer Woche wahrscheinlich, wenn der Bundesliga-Alltag wieder startet, losgelöst wahrscheinlich von dem Spiel und dann das eine oder andere Thema noch besprechen. Deine Prognose, Henning, wie geht es jetzt weiter? Mit Corona hast du das im Gefühl? Ich glaube, das ist auch eine Sache, die gerade viele beschäftigt. Ich habe jetzt bei Twitter vorhin auch gelesen, einige sagen jetzt ihre Herbsturlaube ab. Es ist alles sehr. Ähm oh, es ist Kevin Schulter links der Interview. Was ist aus wie Kevin Schulter? Ging aber schnell, dass er zu AD gewechselt ist.
1: Mit dem Mikro in Frischhaltefolie. Ja. Geht so.
0: Was sagt Ginter? Wir hören mal kurz bei Ginter rein.
1: ist aber sehr selbstkritisch als einer der Besten auf dem Platz <lacht> <lacht> ich sag,
0: jeden Tag ein Tor <lacht> sag, jeden Tag ein Tor jeden Tag zu treffen klappt nicht immer, wir spielen ja auch nicht jeden Tag ich sag, Leute, wir müssen jeden Tag spielen damit ich auch treffen kann, jeden Tag
1: ja <lacht> Schön, dass es noch wir,
0: ich weiß auch so ein bisschen, dass sie selbst auch nach dem Tor noch mal diesen etwas größeren Fehler hatten. Es waren diese Fehler wieder drin, was der Schweinsteiger jetzt auch betont. Diese Fehler müssen eigentlich abgestellt werden. Welche Erklärungen haben Sie? Diese Fehler müssen abgestellt werden. Ach so. <lacht> da, die lassen wir einfach drin. Fehler, ja. Erfolge ja, äh, Wir hatten gerade in der ersten Halbzeit äh, sehr, sehr viele einfache,
1: einfache Ja, Wo Fehler. kommen die Fehler her? Du, das
0: frage ich mich auch jedes Mal. Das ich habe ich mich damals schon gefragt in ja. den Klausuren. Die Wolken und
1: die Fehler, wo kommen die her?
0: Ja. Gut, ich mache wieder aus. Aber das ist wirklich so, also die, die Fragen, ne? wo kommen diese Fehler her? Das sind auch so oh, das sind so Fragen des Grauens. Was soll er sagen? Soll er sagen, ja, die haben wir eintritt, die, die Fehler. Die haben wir, in mehreren Sitzungen haben wir uns gesagt, da machen wir jetzt den Fehler. Nee, das sind natürlich Sachen, die passieren. Fußball ist ein schnelllebiges, ein dynamisches Spiel, wo auch ein Gegner noch spielt. Die Ukraine war nicht schlecht heute. Ah, naja, naja, naja. Aber so beginnt das sehr. Ich würde auch sagen, Deutschland eigentlich eine vernünftige Leistung wurde gebracht. Klar, Ukraine auch viele Chancen gehabt, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, irgendwie die drei, vier heftigen hundertprozentigen.
1: Ja, ich glaube, es fühlt sich jetzt schlechter an für Deutschland, weil aus den ganzen äh, rausgespielten, ja. verdienten Großchancen nichts geworden ist. Und dann das 2-1 so ein geschenktes Kula-Ding war. Ähm, es wäre besser für Selbstvertrauen, wenn man irgendwie, wenn, wenn äh, Gnabry den Ball da reingemacht hätte. Ja. Ähm, aber so ist es nun. Man muss auch solche Spiele gewinnen und äh, war wichtig, auf jeden Fall, damit man in der Nations League da oben dran bleibt. Warum auch immer.
0: Ist ja uns auch ein, ein totales ähm, Anliegen, dass wir in der Nations League, also als Doppelspitzer Fußball Podcast, dass wir da weiter oben dran bleiben. Auf jeden Fall. Ähm, ja, Henning, vielen Dank. Ähm, wir waren eigentlich stehen geblieben, wie es mit Corona weitergeht. Ach ja, da habe ich dich unterbrochen. Guck, ja. <lacht>
1: äh, kurze prognose noch dazu. Es, es, es wird weitergehen. Es ist äh, nicht in Sicht, dass es, äh, dass es da grundlegend sich was ändert. Ähm, ich glaube, was das zentrale Thema ist, ist, wie geht man damit um? Und was erlaubt man sich was nicht? Ähm, wie kann man am besten Werte ermitteln, wie gefährlich es gerade ist, in bestimmte äh, 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 Regionen zu reisen und kann man, also muss man wirklich den, den Urlaub im eigenen Land zum Beispiel so unterbinden, wie das jetzt gerade wieder der Fall ist, äh, dass man jetzt aus Berlin zum Beispiel äh, gar nicht nach Brandenburg fahren dürfte, um da zu übernachten. Ähm, also ich glaube, der Umgang damit wird das größere Thema sein, denn Corona wird weiterhin äh, da bleiben und auch wenn es eine Impfung gibt irgendwann nächstes Jahr, heißt das nicht, dass das Virus weg ist.
0: Das stimmt. Ich glaube auch, dass diese Übernachtungsverbote wahrscheinlich nicht so viel bringen werden. Ähm, bin aber auch ein Fan davon zu sagen, man sollte vielleicht dieses Jahr gar nicht so viel Urlaub machen. Oder eben, wenn man es nicht unbedingt braucht, weil äh, es wirklich so 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 dringend ist, dann sollte man schon einfach zu Hause bleiben. Ähm, in diesem Sinne, wir werden das vor euch im Auge behalten. Diese dynamische Situation genauso wie das Fußballgeschäft im Generellen. Bedanken uns an dieser Stelle. Doppelspitze der Fußballpodcast sagt: ähm, Guten Nacht. Für mich geht es gleich raus hier ins Risikogebiet wieder. Aha. ins Doppelte. Wenn es ja. dunkel wird in Friedrichshain, ist ja immer gefährlich. Auf jeden Fall. Gerade in diesen Tagen. Hoffe ich komme einigermaßen sicher nach Hause. Du hast morgen
1: Tennisturnier. Ich äh, spiele morgen ein, ein Tennisturnier. Da steht aber der Spaß im Vordergrund, nicht äh, wie heute Abend die äh, sportliche Leistung.
0: Durch das verraten überhaupt? Das darfst du verraten. Hast das. du ja vorhin noch ausgiebig telefoniert mit der, mit, der, mit der Turnierorganisation.
1: Ja, ja, da muss noch letzte Dinge geklärt werden. Eine Turnierleitung. Äh, das ist ja äh, in, äh, in Paris haben wir es jetzt gesehen. Es ist nicht ganz leicht, äh, ein Tennisturnier stattfinden zu lassen in diesen Zeiten, aber es geht und ähm, das wird morgen sein im, im Norden Berlins. Bin ich sehr gespannt. Da drücke ich dir natürlich alle Daumen. Und wir verabschieden uns
0: und wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Ja. Melden uns dann äh, zu gegebener Zeit wieder. Und ja, falls ihr uns abonnieren wollt, tut das einfach bei Spotify oder Apple Podcast oder sonst wo, wo ihr uns hört. Und ähm, wir freuen uns über Feedback auf den sozialen Kanälen. Gern auch bei Twitter <lacht>
1: und Instagram. Instagram. Und ähm, ja, ich glaube, wir snacken uns jetzt hier noch ein bisschen durch und äh, ich glaube, es sind keine Nüsse in diesem Okay, ich probiere es gleich mal. Ich probiere ja, gleich mal. wird hier noch spannender als äh, ja. gerade auf dem Platz.
0: Und sonst gibt es die nächste Folge dann auch noch mit dem nächsten Neuzugang. Ja,
1: ja das ist ein bisschen dann wie. W Wem würdest du holen? Ähm, wie lange hat Ginter noch Vertrag?
0: <lacht> ja, oder Oliver Kahn, vielleicht kannst du ihn von Bayern ja, losreisen oder so. Ja, Ja, in diesem Sinne. Macht's gut. Äh, tschüss und ciao, ciao. Alles bla 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 ist das. Da lache ich mir doch einen Arsch ab.